ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 30 اور 31 جنوری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 205 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی چوتھی اور آخری نشست کو ڈسکس کریں گے اور الحمدللہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آلریڈی تین ہماری نشستیں کل ملا کر دو سو پچاس منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس سی کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے ان تین لیکچرز میں ہم نے معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت کے اوپر انڈیپتھ گفتگو کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات بھی سترہ ڈسکس کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس حوالے سے جو مسکونسیپشنز پائی جاتی ہیں ان کو بھی بڑی تسلی بخش گفتگو میں اس کو کور کیا تھا الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی ہماری آخری نشست ہے جو ہماری ویب سائٹ پر مسئلہ نمبر 131 ڈی کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 131 ڈی اللہ کے سچے ولیوں کی دس سچی کرامات قرآن حکیم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں یہ سچے ولی میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ اولیاء کرام اور اولیاء کرائم مجرم جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں فرق بھی پتا چل جائے اور سچے اللہ کے اولیاء کون ہیں اس میں میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 120 کے عنوان سے اللہ کے نیک بندوں کے بارہ اوصاف سورة الفرقان کی آخری جو آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 120 جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم دس کرامات ڈسکس کریں گے جن میں سے دو جو ہیں وہ قرآن حکیم سے ہوں گی اور بقیہ جو آٹھ کرامات ہیں وہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان میں سے بھی جو چھے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور دو جو ہیں وہ بقیہ کتابوں سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو یہ کل ملا کر دس ہو جائیں گی تل کا عشرت کاملہ یہ پوری ہوئی دس 
اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم کے پانچ مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ جو احادیث ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ میں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئرز احادیث کے مقبت شاملہ اور باقی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سوال ہو کوئی کوسچن ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے بھائیو یہ انشاءاللہ چار لیکچرز کل ملا کر تقریباً 5 5:30 گھنٹے کی گفتگو بن جائے گی اور یہ انشاءاللہ اپنے حوالے سے معجزات اور کرامات کے کانٹیکسٹ میں ایک ویڈیو بک ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی اتنی ان ڈیپتھ گفتگو اپ کو کتابی شکل میں اور لیکچرز کی شکل میں کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ آج ہماری یہ گفتگو اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو جائے گی ان پانچ کراس ریفرنسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے پچھلی تین کلاسز کی جو دو سو پچاس منٹ کی گفتگو ہے ان کو میں دو علمی پوائنٹس کی شکل میں پانچ سے سات منٹ میں ڈسکس کرتا ہوں تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے اور یہ آج کی گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے علمی پوائنٹ نمبر ون ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزات بھی دیئے تھے tangible form میں physical phenomena of nature کو توڑنے والے قانون قدرت کو توڑنے والے موجزات بھی دیئے تھے لیکن ان پر دعوی نبوت نہیں ہے دعوی نبوت جس کتاب کے اوپر ہے وہ ہے القرآن اور اس کی technical reason یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے آج سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا آسائے موسوی کسی کو مل بھی جائے وہ آپ آسا چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں کرسچن یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں اس کو اجدہاب کوئی نہیں بنا سکتا وہ موجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں موجزہ تھا جبکہ یہ القرآن الحمدللہ وہ موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجزہ تھا صحابہ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے اور جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اب یہ الگ سے ٹاپک ہے میں آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں پچھلی گفتگو میں علمی پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے بھائیو معجزات جنہیں ہم انگلیش میں میریکلز کہتے ہیں اور کرامات بلیسنگز اللہ تعالیٰ کا خاص جو کرم ہوتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے یہ کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے جو شخص کوئی حاصل کر لے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا سیکھ جائے تو وہ ظاہر ہے گاڑی چلا لے گا یہ معجزہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ کرنا شروع کر دے یا کرامت بلکہ اس کا تعلق ٹوٹلی اللہ تعالی کے ساتھ ہے البتہ معجزات میں کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹلی نبیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جیسا کہ سورہ سبا کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا وہ اس کو بالکل آٹے کی طرح گوند لیتے تھے اور زیرہ بنایا کرتے تھے یہ جو جنگ سے بچاؤ کے لیے ہم باڈی آرمر جو پہنا جاتا ہے وہ بنایا کرتے تھے 
اسی طریقے سے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے آپ کی یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی لیکن بخاری اور مسلم کی احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن کور کر لیتے تھے ہم تو 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں تو اس قسم کے پرمننٹلی اٹیچ موجزات بھی باز ہوتے ہیں البتہ جو کرامت ہے اس کا تعلق خالصتاً دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ کرنا شروع کر دے جس طرح کہ یہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بزرگوں کے بارے میں ڈھکوسلے مشہور کیے ہوتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا اس کی وجہ یہ کہ اب میڈیا کا دور ہے اب جیو نیوز کا دور ہے اب اے آر وائے ایکسپریس دنیا ٹی وی بی بی سی سی این این اس کے سامنے پروف کرنی ہوگی وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیں گے سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے اس قسم کے جو الویجنز اور فراڈ ہیں تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے آپ اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے جی دنیا خالی نہیں ہوتی تو اونٹتے آمن اولیاء سامنے ان ضرورت ہے زیادہ اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئیں اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ باقی یہ جو استدراج ہے الوجن جسے ہم کہتے ہیں نظر بندی یہ غیر مسلم سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کسی فاسق و فاجر انسان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور اس قسم کے الوجنس جو ہیں آپ یوٹیوب پہ اگر دیکھیں اس وقت ٹاپ لیڈنگ جو دو لوگ ہیں ایک کرس اینجل ہے اور دوسرا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ اگر آپ یوٹیوب پہ ان کے نام لکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کس قسم کے کرتب کر کے پبلیکلی دکھاتے ہیں کوئی پانی پہ چل کے دکھا رہے ہیں دیوار پہ چلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ان کو انسان کے دو ٹکڑے کر کے اس کو جوڑ دیتے ہیں ہے یہ سارے الوجن ہوتے ہیں وہ سب کے سب انہوں نے دھوکے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اصلیت بھی لوگوں نے یوٹیوب پہ کھول کے رکھ دی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں ایکچولی وہ چیز نہیں ہوتی وہ نظر بندی ہوتی ہے جیسا کہ موسا علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ ان کو سانپ نظر آئی ہے نہیں تھی سانپ ناؤد باللہ سورت الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل یہ ڈسیزن دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی اور مکھی اسے کچھ چھین کے لے جائیں وہ اس سے لے نہیں سکتے وہ انہوں نے سانپ نہیں بنائے تھے وہ رسیاں ان کو سانپ نظر آئی تھی ایکچولی وہ ہے رسیاں ہی تھیں وہ نظر بندی تھی اور دھوکہ تھا بہرحال یہ جو کرامات ہیں ان کا تعلق دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے اور ہم یہ کرم کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بولتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی رحمت ہے اس کا تعلق زیادہ زیادہ دعا کی قبولیت کے ساتھ ہے یہ کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر دے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے اور دکھانا شروع کر دے اب بھائیو اپنا وہ پیج نکال لیجئے کراس ریفرنسز والا جس پہ پانچ کراس ریفرنسز درج ہیں قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے اور انہی کے کانٹیکسٹ میں ہماری آج کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کراس ریفرنس نمبر ون سورت القحف کی آیت نمبر نو سے لے کر پچیس تک یہ کرامت کی پہلی مثال ہے قرآن حکیم کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہے یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں ان کا زمانہ تقریباً ایک سو پچیس عیسوی کا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی زندہ اٹھائے جانے کے تقریباً سو سال کے بعد کا واقعہ ہے تیتیس ہجری میں ان کو اٹھایا گیا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے اصحاب کہف کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو غار والے لوگ 
تو ان کی کرامت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے لیکن ان کی کرامت یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھا دیا ہے ان کی کرامت سے مراد ہے ان پر اللہ کا کرم اور وہ سورت القحف کی آیت نمبر نو سے پچیس تک اور انہی کے نام پر سورت کا نام بھی ہے القحف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اصحاب قحف جو ہیں یہ کرسچن مائتھالوجی میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے سیون سلیپرز کے نام سے سات سونے والے ام حسبت ان اصحاب القحف والرقیم کیا تم نے یہ گمان کیا کہ غار والے اور تختیوں والے یعنی غار پر ان کے نام کی تختیاں لکھ کر ان کو اس میں قید کر دیا گیا تھا اس وقت کے بادشاہ دکیہ نوز کی طرف سے یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے کامو من آیاتنا عجبہ کہ یہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے تھا یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے تم سمجھ رہے ہو یہ کوئی عجیب نشانی ہے اللہ کے ہاں تو یہ کوئی عجیب نہیں واللہ اس سے بڑا موڑزہ ایک انڈے میں سے چوزہ نکلنا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب موجزہ ہی ہے کچھ موجزوں موجزہ کہتے ہیں عقل کو آجز کر دینے والی چیز یہ علم القلام کی ٹرم ہے احادیث میں اور قرآن میں آیتن آیا ہے سائن نشانی یہ موجزہ جو ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ اس میں سے زندہ چوزہ نکلے گا اور پھر مرغی بن جائے گی اور پھر وہ انڈے دے گی اس میں چوزے وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ایک بے قدر بیج میں سے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ بہت بڑا موجزہ ہے لیکن ہم ان موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں ہمیں کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا گمان کرتے ہو کہ اصحاب کاف کو جو غار والے لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہم نے معاملات یہ کوئی بہت بڑا کوئی موجزہ تھا کو اللہ کی بہت بڑی عجیب نشانی تھی ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جب وہ چند نوجوان تھے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی فقالو ربنا آتینا من لدن کا رحمت لنا من امرینا رشدہ اور انہوں نے دعا کی یہ دیکھنے کرامت دعا ہے دعا کی اے رب ہمارے ربنا آتینا من لدن کا رحمت ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما وحیق لنا من امرینا رشدہ اور ہمارے کاموں میں رشد و ہدایت اور کامیابی کی کوئی رحم نکال دے یہ اصحاب کاف کی دعا تھی بس یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کا ذکر آ گیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر اس غار کے اندر جس میں انہوں نے پناہ لی تھی سنین عددہ وہ کتنے گنتی کے سال وہاں پر رہے اور یہ پھر آگے آیات پوری چلتی ہیں میں نے ان کو سکپ کیا ہے ان کی کنگلوین اس پر ہوتی ہے وَلَبِثُوا فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَتٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَا اور وہ اس غار میں تین سو نو سال تک رہے تین سو نو سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا یہ لیونریئرز کے اعتبار سے کمری اعتبار سے شمسی اعتبار سے یہ تین سو سال بنتے ہیں جو ہمارے یہ شمسی اعتبار چل رہا ہے سولر سسٹم کے اعتبار سے تین سو سال اور چاند کے اعتبار سے تین سو نو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلائی رکھا یہ بہت بڑی کرامت تھی کہ ان پر موت تاری نہیں ہوئی سوتے رہے اور پھر اس میں آتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے اور ان کا کتا جو ہے اس غار کے منہ پر وہ بھی بیٹھا ہوا اسی نیند کی حالت میں اور جب کوئی ادھر آتا اس پر روب تاری ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرامت ان پر ہوئی اور اس پہ ایران والوں نے بڑی زبردست ایک فلم بھی بنائی ہے تقریباً پندرہ قسطوں کے اوپر اصحاب کاف کے اوپر تو وہ تقریباً اس کی کوئی پچانوے زبانوں میں ڈبنگ ہو چکی ہے 
اور کمال انہوں نے اس کا حق ادا کر دی ہے وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آپ کو یوٹیوب پہ ایزی لی اویلیبل ہے اصحاب کہف کے اوپر تو بارل یہ بہت بڑا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کرامت والا اور دعا دیکھیں انہوں نے کیا مانگی تھی ربنا آتینا من کا رحمہ اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما لنا من امرنا اور مہیا کر دے ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی روح رہا اور یہ میں آپ کو آج ٹروتھ ریویل کر لوں کہ یہ اتنی زیادہ دشمنی ہے جو میں نے پال رکھی ہیں ہر مقبع فکر کے مولویوں سے لے کے نیچے تک اس کے باوجود الحمدللہ ایک ایکسپلوئین ہے ہماری دعوت کا جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے پیچھے راز یہ دعا ہے میں پہلے دن سے یہ دعا مانگتا ہوں ربنا آتینا من لدن کا رحمہ لنا من امرنا رشادہ اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو یہ معاملہ کیا تھا یہ آج بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شریف لوگوں کے شر سے بچا سکتا ہے اس دعا کو یاد کریں اور یہ ویسے بھی یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ سورت القحف کی پہلی دس آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو تراسی کے دس آیات پہلی سورت القحف کی جو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور آگے چل کر دجال والے چیپٹر میں آگے میں حدیث بھی بتا دوں گا صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے دجال آ جائے تو تم اس کے سامنے سورت القحف کی پہلی دس آیات پڑھنا اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا تو پڑھے گا تو وہی جسے یاد بھی ہوگی اسی لیے کہا گیا کہ جو یاد کر لے گا وہ فتنے سے بچ جائے گا تو اس میں دسویں آیت یہی ہے ربنا آتینا من امرنا رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی راہ نکالی کہ لوگ انہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکے اور آپ دیکھیں تین سو سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا یہ بہت بڑی کرامت کی مثال ہے دوسرا کراس ریفرنس ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر سینتیس سے لے کر انتالیس تک جو قرآن حکیم میں کرامت کی دوسری بڑی مثال ہے کلما دخل علیہ زکری المحراب جب کبھی بھی ذکری علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے یعنی وہ جو ٹیمپل آف سلیمان تھا ہیکل سلمانی جو عبادت کے لیے وقف تھا جہاں پہ سیدہ مریم نے اعتکاف کیا ہوا تھا اور حضرت زکریہ ان کے خالو بھی لگتے تھے اور ان کے مرشد بھی تھے انہوں نے ہی ان کی تربیت بھی کی تھی تو جب کبھی بھی حضرت زکریہ علیہ السلام مریم کے پاس اس محراب میں داخل ہوتے وجہ دہا رزقہ تو وہاں پر وہ پھل پاتے یعنی کوئی گاڈ گفٹڈ قسم کی چیزیں تھی جو جنتی پھل ان کی طرف سے ان کے پاس آ جاتا تھا اللہ کی طرف سے اور بے موسمی پھل بھی موجود ہوتے تھے اس قسم کے جو دنیا میں موجود نہیں ہیں قال یا مریم تو حضرت زکری علیہ السلام نے کہا یہ تیرے پاس اس قسم کے فروٹ کہاں سے آ جاتے ہیں اب ہمارے یہاں ہوتے کہتے ہیں حضور تواڈی فیض ہے یہ کہتے ہیں نا یہاں لوگ یہ کہتے ہیں حضور تواڈی مرشد ہی نگاہ کرم ہے حالانکہ وہاں یہ کہہ بھی دیتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی وہ مرشد کوئی عام نہیں تھا یہ کوئی نانگا پیر نہیں تھا وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو حضرت مریم نے یہ نہیں کہا حضور تو اڈا فیض ہے انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ انہوں نے کہا کہ اے میرے استاد اے میرے مرشد یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ بغیر حساب بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب عطا فرماتا ہے رزق عطا فرماتا ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے اچھا اس قسم کے معاملات جب نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں معجزہ اور جب غیر نبی کے ساتھ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کرامت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اب یہ حضرت مریم چونکہ غیر نبی تھی اس لیے ہم یہ کرامت کی کیٹیگری میں سے لے کر آ رہے ہیں 
لیکن اس میں ایک باریک چیز یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر جو سارے معاملات تھے وہ اس وجہ سے بھی تھے کہ ان کے بیٹے نے پیغمبر بننا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام ہنالک دعا زکریہ ربہ سیم اسی مقام پر اسی وقت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اس کی یہ ہنالکہ کی صحیح ٹرانسلیشن انگلیش میں ہوتی ہے دیر اینڈ تین اسی وقت وہیں پر انہوں نے کہا اب وہ بوڑے ہو چکے ہوئے تھے سورہ مریم میں ڈیٹیل آتی ہے بوڑے ہو چکے تھے نوے سال کے قریب ان کی عمر تھی ان کی بی بی ایٹی پلس ہو چکی تھی لیکن ان کو اولاد کوئی نہیں تھی اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو حیکل سلمانی جو میں نے ایک خانقاہ قائم کی ہوئی ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے توحید کے اعتبار سے اس کو آگے لے کے کوئی چلنے والا ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی وارث مجھے مل جائے تو وہ اب ظاہر ہے کہ اس عمر میں تو کوئی امید نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بے موسمی پھل مل سکتے ہیں مریم کو تو اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے یہ چیز ان کو کلک کر گئی تو انہوں نے وہیں پر دعا کی قال ربی حبلی ملدن کا ذریتن طیبہ اے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کا سمیع الدعا بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اولیاء بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن یہ بدبخت انڈیا پاکستان کی پبلک اور یہاں کے گمراہ کن علماء اور صوفیاء یہ لوگ کہتے ہیں آپ درباروں پہ جا کے مانگو آپ دیکھ لیں قرآن میں تو اس قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُنْ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ تو اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکارا جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقم بکلمت من اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحیا نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا حضرت یحیا کا مصدقم بکلمت من اللہ جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس خاص کلمے کی وہ خاص کلمہ کون حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت یحیاء اب یہ دیکھ لیں یہ دونوں جو ہیں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور ان دونوں کی جو پیدائش ہے وہ موجزانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہاں بھی یہ کوئی کم موجزہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ حضرت زکریہ کی بیوی ایٹی پلس ہو چکی ہیں ففٹی پلس کے بعد تو اولاد ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی پیریڈز بھی بند ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ مرد کی عمر جو ہے وہ نائنٹی پلس ہے یہ بھی مرزانہ تھی ان کی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش اور وہ سردار ہوں گے اور حسورا عورتوں سے بچنے والے ہوں گے وہ نبی صالحین اور وہ نبی ہوں گے اور نیک کاروں میں سے ہوں گے یعنی نیک کار ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پھنستے پھنستے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے جو سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یحیٰ کے بارے میں اسپیشل پروٹیکشن میں ہوں گے اور یہ حقیقت بات ہے کہ آپ اگر تورات پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر بڑی حکمت عطا فرما دی تھی بڑے بڑے فلاسفر بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے تھے جو یہ آٹھ دس سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے اور اللہ کی جس درجے میں ان کو معرفت حاصل تھی تو یہ بھائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر خاص کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تو یہ بھی ایک کرامت کی مثال ہے اسی قسم کی اس سے ملتی جلتی آپ کہہ لیں کہ حضرت 
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی سپیشل ایک پروٹوکول والا معاملہ کیا جو کہ اسی کے زمن میں آتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور وہ ہے اگلا کراس ریفرنس نمبر 3 سورت اب فیرون کیا کرتا تھا کہ اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ میری سلطنت کو تین سو سال کی جو سلطنت ہے اس کو الٹ کر رکھتے گا تو وہ بنی اسرائیل میں سے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اس کا ذکر سورہ البقرہ کے اندر بھی ملتا ہے کے اندر بھی القصص کے اندر بھی سورہ کے اندر بھی اب اسی کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ان کی ماں کو بھی خطرہ تھا کہ یہ تو زبا کر دیں گے فیرونی آ کر تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر ان ارضیعی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تجھے خوف ہو اس کے بارے میں کہ فیرونی اس کو حاصل کر کے قتل کر دیں گے دریائے نیل وہاں سے گزرتا تھا اس دریا میں تو ڈال دینا اب یہ بہت بڑا ڈسین ہے بغیر وحی کے تو نہیں ہو سکتا اتنا بڑا رسک تو اس وقت غیر انبیاء پر بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی کشف کی فارم میں الہام کی فارم میں لیکن ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں یہ بین ہو چکی ہے اور میں نے اس پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ کہ جس طرح توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ماں باپ نے کیا اسی طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں کشف اور الہام والا معاملہ بھی ختم ہو گیا تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کوئی دجال غلامت کا دیانی اور کسی اور جیسا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے کشف والا معاملہ بھی اس امت سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم اس حوالے سے جتنی مسکونسیپشنز ہیں پونے دو گھنٹے میں مسئلہ نمبر سکس بھی میرا ریکارڈ ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق اب ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بچے کو آپ ایک صندوق میں ڈال کے اور دریا کی موجوں پر چھوڑ دیں بڑا بندہ نہیں چلانگ مار سکتا جس کو تیراکی آتی بھی ہو اور ایک بچے کو دودھ پیتے بچے کو یہ اللہ تعالیٰ نے سپیشل ان کو یہ وحی فرما دی اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ بے شک ہم اس بچے کو تیرے تک لوٹا دیں گے اور لوٹایا پھر سورہ تاہا کے اندر آتا ہے کہ اللہ ان کے دودھ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہاں پر پہنچی انہوں نے کہا میں تمہیں ایک گھر کی خبر دیتی ہوں کہ وہ ایک دودھ پلانے والی ہے وہ اس کا دودھ چیک کرو تو وہ ظاہرہ والدہ کے پاس پھر واپس موسیٰ علیہ السلام آگے پھر ورش وہاں پر تو یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ ہم اسے تیری طرف لٹا دیں گے من المرسلین اور ہم نے تو اس کو رسول بنانا ہے ڈسین کر لیا ہے یہ تو میں ہمارا بننے والا ہے اور آلِ فیرون فیرون کے گھر والوں نے اس کو نکال لیا وہ اس میں سے ہی کوئی نہر نکل کے اس کے محل سے گزر رہی تھی اس میں وہ اللہ تعالیٰ ظاہرہ لے آیا فرشتوں کے ذریعے یا اپنی قدرت کے معاملات فرما کے تو وہ انہوں نے اس کو نکال لیا وہاں سے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے نکال لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّ وَحَزَنًا تاکہ یہ ان کا دشمن اور ان کے غم کا باعث بنے یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی 
اب کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں یہی میں کہتا ہوں نا کہ آل فیرون کے ہاں اگر موسیٰ پیدا ہو سکتا ہے تو بنو امیہ کے ہاں عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بنو امیہ کے آپ خلاف ہیں تو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی تو ہیں تو بھائی میرے آل فیرون میں موسیٰ بھی آ سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب وہ موسیٰ کا بینیفٹ سارے فیرونیوں کو تو نہیں دیا جا سکتا کہ سارے فیرون کے گھر والے بڑے اچھے ہیں تو یہ وہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے کیا کہ یہ ہماری ایک خفیہ تدبیر تھی کہ یہ اپنے دشمن اور ان کا دشمن بنے اور ان کے غم کا باعث بنے بے شک فرون اور حامان اور اس کے سارے لشکر جو ہیں یہ بڑے خطاکار تھے تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی واللہ خیر الماکرین اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دشمن کو جس نے ان کی تین سو سال کی سلطنت کو الٹ پلٹ کر رکھ دینا تھا وہ شخص جو زبان سے بھی توتلا تھا جو بول نہیں سکتا تھا صحیح طریقے سے اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا رب شرحلی صدری وحسلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی سورتاہ میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص سے کہ جس کی زبان میں بھی لکنت ہے فیرون کی اتنی بڑی سلطنت اولٹ پلٹ کے کروا دی یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے کراس ریفرنس نمبر فور وہ ہے سورت القحف کی آیت نمبر پینسٹھ سے لے کر بیاسی تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے اب وہ بہت لمبا واقعہ ہے میں نے چند آیات اس میں سے درج کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے بخاری اور مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے اور قرآن حکیم میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے بل کچھ چیزیں قرآن میں نہیں آئی ہیں جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3,408 نمبر صحیح مسلم پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تیرا واسطہ پھر ایسے بندے کے ساتھ ڈالوں گا جسے میں نے وہ علم دیا ہے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترقیب سجھائی کہ اپنے ساتھی کو یوش ابن نون کو جو خلیفہ اول بھی بعد میں بنے ان کے ساتھ لے کر چلیں تو آپ کو اس بندے کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں آیا لیکن بخاری مسلم میں ان کا نام بھی آیا ہے خضر علیہ السلام خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو گرینری کو اس لئے گمبد خضرہ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا گرین کلر ہے سبز رنگ ہے تو یہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر سبزہ اگ جائے کرتا تھا اس لئے ان کا نام ہے الخضر عربی میں خضر کہیں گے اردو میں خضر علیہ السلام تو ان کے ساتھ ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا تاکہ کچھ انہیں ایسی باتیں سکھائی جائیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے حوالے سے اس کا ذکر ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدِنَا تو اس نے وہاں پر دو پانیوں کے ملنے کی جگہ تھی وہ قرآن میں ذکر آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہاں پر ان کے پاس ایک مچھلی تھی اپنی جو ساتھ لے کے چل رہے تھے ان کے خادم نے اٹھایا وہ تھا وہ برتن وہ مچھلی زندہ ہو کے اس برتن میں سے نکل کے دوبارہ پانی میں چلی گئی بعد میں جا کے اس کو خادم کو یاد آیا جب انہوں نے کھانے کے لیے کچھ چیز مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کہا جی وہاں سے تو مچھلی آپ کی غائب ہو گئی تھی شیطان نے مجھے بھلا دیا پھر واپس پہنچے تو وہاں پر دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر 
وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی فوجد عبد من عبدنا تو انہوں نے وہاں پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے اور بخاری مسلم میں اگے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے موسی علیہ السلام اللہ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو اپ کو نہیں سکھائے اور کچھ چیزیں اپ کو ایسی سکھائی ہیں جو مجھے نہیں سکھائی ہیں تو موسی علیہ السلام کی اپنی فوقیت تھی اور اس کو اللہ تعالی نے لاتا وہ کوئی ولی نہیں تھا ناؤذ باللہ یہ تو عقیدہ ہی گمراہ کن ہے پوری امت میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کبھی کسی غیر نبی سے علم حاصل کرے گا نبی کو نبی ہی سکھاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے پڑھایا نماز کا طریقہ سکھایا یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں جو آتی ہیں تو وہ پیغمبر تھے وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرشتے نہیں ہیں فرشتوں کے پیغمبر ہیں تو یہ بھی خضر علیہ السلام بھی کوئی اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں ولی نہیں ہو سکتے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو جی ولی کے پاس جاؤ یہی یعنی کہ وہ ولی کو بیان کرتے کرتے نبی کی توہین کر رہے ہیں کہ نبی نے ولی سے سیکھنا ہے نبی تو خود افضل ہوتا ہے تو نبی کو نبی سکھاتا ہے تو وہ کوئی پیغمبر تھے اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 13 کے نام سے حیات خضر کے اوپر اس میں میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ نبی نہیں نبی تھے ولی نہیں تھے اور وہ زندہ بھی نہیں ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں یہ جو صوفیہ نے جو کچھ اس حوالے سے جھوٹی باتیں مشہور کی ہیں میں نے اس کا رد مسئلہ نمبر 13 اہل سنت پاک.com خضر علیہ السلام جو ہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور میں نے قران و سنت سے اس کے دلائل دیے ہیں الحمدللہ فوجد عبد من عبدنا تو وہاں اس نے پایا ہمارے بندوں میں سے انہوں نے پایا ایک بندے کو آتیناہ رحمتا من عندنا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے اپنی طرف سے خاص علم اسے سکھا دیا تھا من لدنا یہ وہ لفظ ہے علم لدنی جو یہ کہتا ہے نا صوفیاء کے پاس علم لدنی ہوتا ہے علم لدنی پہ بھی میں نے ایک لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 55A علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتا دیا کہ کتاب و سنت کے پیلل کوئی علم نہیں ہے یہی علم ہے کتاب و سنت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو عطا فرمایا ہے مسئلہ نمبر 55A تصوف کا پورے کا پورا جو ایک گراؤنڈ کھڑی ہوئی ہے اس کا میں نے پورے کا پورا قال له موسى تو موسی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا یعنی خضر سے هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا کیا میں اپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ اپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالی نے خاص علم اپ کو سکھایا ہے قال انك لن تستطيع معي صبرا تو انہوں نے کہا کہ اپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے میں آپ کو علم ضرور سکھا دیتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور وہ پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک جو کشتی تھی اس کا تختہ نکال دیا جس میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو تم ایک تو بندے کی کشتی جو ہے وہ توڑ دی اور دوسرا جو ہے سب کو تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خموشی میں اختیار کرتا ہوں پھر وہ آگے چلے آگے جل کر انہوں نے ایک بچہ جو کھیل رہا تھا اس کی گردن مروڑ دی اس کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہاں صبر کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ حق تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو 
تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری دفعہ منو معاف کر دیو ہون میں جے بولے آنا پھر میں انہوں اپنے نال نہ رکھنا تو ان کا ٹھیک ہے پھر آگے چل کر ایک گاؤں میں گئے گاؤں والوں نے ان کی کوئی ممان نوازی بھی نہیں کی کھانے کا وقت تھا کھانا بھی نہیں پوچھا اور وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ تو اتنے بد اخلاق لوگ ہیں الٹا آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار کھڑی کر دی اس کے بدلے کم از کم روٹی تو دوپہر کی ان سے مانگ لیتے انہوں نے کہا بس بھئی موسیٰ ہونٹ تیرا میرا جڑ ساتھ نہیں نال رہ سکتا اب میں تجھے یہ ضرور ہے کہ جو تینوں واقعات تھے میں ان کی حکمت تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ یہ معاملات کیوں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جو پہلے والا معاملہ تھا وہ کشتی کا تختہ نکالنے والا تو یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی ان کا ذریعہ معاش اسی کشتی سے چلتا تھا اور بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اچھی کشتیاں تھی وہ اپنے پاس رکھ رہا تھا میں نے یہ پھٹا نکال دیا تاکہ یہ وقتی طور پر تھوڑی تکلیف انہیں پہنچے تو اس کی وجہ سے ان کی کشتی تو بچ جائے جب وہ بادشاہ دیکھے گا وہ کشتی تو چھوڑ دے گا یہ تو ایپ زیادہ کشتی ہے اور دوسرا جو میں نے بچہ قتل کر دیا وہ بچے کے ماں باپ تو بڑے نیک تھے اس بچے نے بڑے ہو کر اس قسم کا بننا تھا کہ ماں باپ کے لیے داغ بننا تھا تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کر دیا جائے ان سے بچہ چھین لیا جائے اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا گیا اور تیسرا وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی کے باپ نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے جو ہے وہ خزانہ دفن کیا ہوا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ ایکسپوز ہو جاتا تو یہ غریب غریبوں کا مال جو ہے یہ باقی لوگ ہتھیار لیتے اس قسم کے بد اخلاق لوگ جنہوں نے روٹی بھی نہیں پوچھی انہوں نے یتیموں کا مال کدھر چھوڑنا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے جوانی ہون جوان ہونے تک یہ اس کے نیچے دیوار کے نیچے ان کے خزانہ جو ہے وہ چھپا رہے جب یہ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز ظاہر فرما دے گا اور پھر اینڈ پہ انہوں نے ایک بات کی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے وما فالتو ان امری ربی ان امری یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا لال کا تعویل ما لم مالم تستر علیہ صبرا یہ وہ چیزیں ہیں یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور اسی میں ایک آیت تھی جو اسکپ ہو گئی ہوئی ہے اس میں الفاظ ہے فراد ربو کا تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا جائے میرے ذریعے سے اس نے کروایا اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ارادہ تیرے رب کا تھا اور اس نے مجھے حکم دیا ہر یہ میں نے کام اپنی مرضی سے نہیں کیا اس کے کہنے پہ کیا ہے وہ کون ہوتا ہے پیغمبر کوئی ولی یہ دعویٰ کر سکتا ہے ہاں غلامت کا دھیانی دجال کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ صوفیات دجال کر سکتے ہیں باقی تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پر وہی نازل ہوئی ہے تو یہ بہت کلیر کٹ ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھا اس نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا اور بیسیکلی آپ اس کی حکمت بھی سمجھیں یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر انسان کے سامنے کچھ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوتا ہے اب کشتی کا ایک پھٹا ٹوٹ جانا یہ بڑا آزمائش والا معاملہ یا پوری کشتی کو یہ ہتھیار لے کسی کی اسی طریقے سے اگر کسی کی اللہ نے جوان اولاد لے لی ہے یا بچہ کو بچپن میں فوت ہو گیا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے اس نے بڑے ہو کر میرے لیے مصیبت بننا اور اس وقت پھر میں ہی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اس نے تو چنگے اولاد چوکی لے میری اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ واسف علی واسف صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک جگہ مسجد میں دیکھا کہ ایک بندہ یہ دعا کر رہا تھا اللہ جو پچیس سال پہلے میں نے تجھ سے دعا کی تھی وہ واپس لے گئے وہ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا کیا دعا کی تھی اس نے کہا میں نے بڑا رو رو کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن وہی میرے گاٹے فٹ ہو گیا ہوں ظاہر ہے کہ پوڈری چرسی بچہ بن جائے تو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ انہوں واپس ہی لے لیں تو پنجی سال بعد یہ واپس کرانا ہے تو بچپن میں اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کا کسی کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا تھا بیسیکلی کہ بظاہر جن چیزوں میں آپ کو شر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے اور بسا اوقات کسی چیز میں خیر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں شر چھپا ہوا ہوتا ہے اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے 
سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ کے اندر کتبہ علیکم القتال اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال جو ہے یہ فرض کیا ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا جب وہ فرض ہو جائے اسلام کا سمم بونم اور ایپیکس اور چوٹی ہے وَهُوَ قُرْهُ لَكُمْ اور تمہیں بڑی کراہت ہے اس سے قتال کرنے سے ظاہر جان دینا کوئی احسان کام تو نہیں ہے وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں تم کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ نے اسی میں تمہارے لئے خیر رکھی ہو وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئَا اور قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں بڑی پسند ہو وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لئے شر ہو اس کے اندر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ تو ظاہر آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ معاملات کیا ہونے والے ہیں لہذا اگر بظاہر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اس کے بعض اوقات انسان کسی چیز میں خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں شر ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی چیز میں شر سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہوتا ہے تو یہ بالکل کلیر ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ پیغمبر تھے یہ کوئی کسی وہ بزرگ کی کوئی کرامت نہیں ہے اور اسی لیے اپ دیکھیں اج کل اپ ٹی وی پہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ کسی پیر کے کہنے پہ کسی نے اپنے بچے کی گردن مروڑ دی زندہ بچے کو دفنا دیا اس قسم کی ٹی وی پہ خبریں اتی ہیں اور وہ پلی جو ہے اس واقعے سے لیتے ہیں او بھائی میرے یہ تو اپ سمجھ لیں خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے یہ تقوینی امور تھے جیسا کہ حضرت جو ملک الموت علیہ السلام ہیں جن کا ذکر تورات میں اور تفسیر تبری میں بھی ملتا ہے اسرائیل جن کا نام ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی روح نکالنے کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اب یہ تو نہیں کہ کوئی شخص جو ہے ان کے بیعاب پہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے اسی لیے پھر قرآن حکیم میں کہا گیا کہ قتل کا قصاص پھر لیا جائے گا قتل کرنے والے کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا یا اس کی پھر دیت لی جائے گی یا اگر کوئی معاف کر دے لیکن قران حکیم میں سٹرانگ لیا ہے کہ قصاص کا جو معاملہ ہے قصاص ہی لینا چاہیے دیت کو قران حکیم نے کوئی انکریج نہیں کیا ورنہ اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے تاکہ زمین سے فتنہ و فساد ختم ہو پانچواں کراس ریفرنس سورت النمل کی ایت نمبر 38 میں نے الحمدللہ یہ جتنے انہوں نے قرآن حکیم سے لیم ایکسکیوزز نکال نکال کے اپنی مرضی سے جو لوگوں کو گمراہ کن عقائد بتائے ہوئے تھے ان سب کا پوسٹ مارٹم الحمدللہ میں اس کے اندر کور کر رہا ہوں یہ آخری ایک چیز تھی جس کو میں اس میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ احادیث ڈسکس کریں گے سورہ النمل کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک تخت یہ بھی میں آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کر چکوں آج بھی اس کو کور کرتا ہوں قال یا ایوہ الملعو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جو درباری لوگ ہو درباریو اے میرے سردارو ایوکم یعتینی بیعرچیہ تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلکیس کو جو بلکیس میرے پاس متی ہو کر آنے والی ہے اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے تاکہ یعنی میرا روب اس پر پڑ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹر آرنڈی کوالٹیز دی ہوئی ہیں بیعرشیہ اس کے تخت کو قبل این یعتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے قال عفریتم من الجن تو ایک دو حیکل جن جو تھا وہ بولا انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے ہٹیں یعنی آپ کی یہ محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے میں تخت بلکیس کو 
اتنی دور سے سیکڑوں کلومیٹر دور سے اتنے بڑے تخت کو اٹھا کر یہاں لے آؤں گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت دی تھی ظاہر ہے جنات کے پاس طاقت ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَبِيُّ نَامِينَ اور میں بے شک اس کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا امانتدار بھی ہوں پوری ریسپونسیبلیٹی کے ساتھ میں آپ کی یہ ڈیوٹی پوری کروں گا اچھا اب یہ مشورہ لے رہے تو ایک اور شخص بولا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہاں ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا کوئی پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا اے پھر بعد ہی اپنے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کون تھا وہ قرآن نے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی کوئی مقصد یہ ہے ہی نہیں تھا یہ تو بعد کے لوگوں نے ان کو بحثوں کا ذریعہ بنا لیا نا وہ جی تخت لے آیا سی اچھا ان کے کریے جی تخت لے آیا سی تخت لے آنے کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث میں مننا چھاڑ دئی ہے تو تُس ہی جیڑے توڑے بزرگ کرتب کر دیں تو انہوں نے پیچھے ٹرنا شروع کر دئی ہے جیڑے ان انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے کیونکہ ان اب دیکھیں کیا ہوا کہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک الیک ترفق کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرَّا تو جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت پایا یعنی اس میں اب وہ اللہ تعالی نے امیٹ کر دی ہے کہ پھر سلمان علیہ السلام کو یعنی بات مختصر کی گئی ہے کہ سلمان علیہ السلام نے پھر اسی کی ڈیوٹی لگائی تو وہ تخت لے کر آ گیا عندہو جب انہوں نے اپنے پاس اسے پایا قال هذا من فضل ربی انہوں نے کہا بزرگو بڑی بڑی کرامت دکھائی جے کتنے پہنچے بزرگو تسی کیا بات ہے جناب یہ کہنا چاہیے تھا نا حضرت سلمان علیہ السلام اس سے کوئی امپریس ہی نہیں ہوئے ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہی تھا جو سلمان علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھا جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما حسان ابن ثابت شیر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اب وہ اللہ علم وہ بندہ کون تھا اے مغر پہ گئے نا ہوتے پتہ نہیں کٹ کے دسنگے یہ بندہ کیڑا ہے اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آتا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا حاضر من فضل ربی یہ تو میرے رب کا فضل ہے یہ جو کچھ ہوا لِيَبْلُوَنِ تَاكِ اللہ مجھے ازمائے اشکر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں ام اکفر یا اللہ کا نہ شکر ہوں اللہ نے یہ سارے معاملات اس لیے کیے تاکہ وہ چیک کریں مجھے یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے ان کو پتہ تھا یار کوئی کیا کر سکتا ہے بھائی میرے کوئی بزرگ اپنا پشاب نہیں روک سکتا کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا آپ انسان لیں اپنا پشاب روک کے بتا دے یہاں کہتے ہیں جی سمندر روک لیا فلان ہے یہ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائیو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ومن شکرہ اور جو شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَا اور جو کفر کرے گا کفرانِ نعمت کرے گا نہ شکری کرے گا فَإِنَّ رَبِّي وَنِيٌ کَرِينَ تو تیرا رب تو بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں پوری دنیا نہ فرمان ہو گیا ابو جال بن جائے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا اور پوری دنیا ابو بکر عمر عثمان و علی بن جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو کریم ہے غنی ہے بے پرواہ ہے الحمدللہ کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ تھا کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی پیغمبر تھا کیونکہ اس وقت ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے کوئی کہتا ہے یہ حضرت خزر علیہ السلام تھے خزر علیہ السلام تو کہیں بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں نا بس ایک واقعہ آگیا تو فٹ کرو جیتے مرضی اچھا اور امام فخر الدین رازی جن کو صوفیہ بہت بڑا امام مانتے ہیں ساتمی صدی ہجری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام خود تھے اور وہ انہوں نے صفحے کے صفحے کالے کی ہیں 
اچھا یہ صوفیاء کے لیے میں فقی دے رہا ہوں جو بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں انہوں نے کہا یہ اندو یہ جو آیا نا الذی عنده علم من الكتاب وہ کہتے ہیں کتاب کا علم تو اللہ تعالی پیغمبروں کو دیتا ہے تو وہاں حضرت سلمان علیہ السلام خود ہی تھے انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ بھائی میں کر کے بتاتا ہوں تمہیں یہ دیکھو یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر تو وہ اس کی طرف گئے ہیں اور کچھ اسرائیلی روایات جو یہودیوں سے آتی ہیں اس میں ہے کہ آصف بن برخیہ کوئی شخص تھا لیکن احادیث کے اندر کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی نہ قرآن کے اندر آئی ہے صرف یہ ہے یہ کوئی شخص تھا جو بھی تھا اس سے غلط ایٹیچوڈ یہ اڈاپٹ کرنا کہ اس سے کوئی اور چیزیں نکالنے شروع اس کا کوئی مقصد نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موجزہ تھا ایک پیغمبر کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا پیغمبر کی موجودگی میں غیر انبیاء کے ساتھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے مشکات میں بھی آپ کو کرامتوں والے چیپٹر میں مل جائے گا دو صحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے رات کا وقت تھا جب وہ واپس جانے لگے تو آسمان سے ان کے لیے روشنی ظاہر ہو گئی گپ اندھیرے میں ان کی لاٹھی کے ساتھ روشنی ساتھ ساتھ ٹارچ کی طرح آگے چل رہی تھی پھر ایک راستے پہ جا کے وہ دونوں دائیں بائیں مڑنے لگے تو جب دائیں مڑے تو دائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی بائیں والے کے ساتھ بھی ایک ٹارچ ہوگی تو یہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے مشکات میں تیسری جلد میں کرامت والے چیپٹر ملے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے اوپر بھی ظاہر ہوا اسی طریقے سے مسند آمد میں آتا ہے جو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 66 بی اس میں بتایا تھا کہ جب رات کا پہر تھا تو حضرت حسین اور حسن علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گپ اندھیرہ تھا اسی وقت آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ایک روشنی ظاہر ہوئی وہ اس وقت تک ظاہر رہی جب تک کہ حسن اور حسین اپنے گھر تک نہیں پہنچ گئے اور راستہ بالکل روشن ہو گیا ان کے لیے تو اس قسم کے نبیوں کی موجودگی میں اس طرح کے معاملات معجزات کا ہونا غیر انبیاء کے ساتھ یہ پاسبل ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو لیکن اس کو لے کے جی اس او جڑا حضرت سلمان دا درباری سی ادائے مقام سی تے پھر ساڑے نبی دے امتی دا کے مقام ہوئے گا اس طرح کی انالوجیز بنانا یہ بالکل بیمانی کرنا ہے ورنہ میں آپ کو علمی پھکی اور الزامی جواب اور انٹی وینم لوجیکل آنسر دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں صحیح مسلم میں آپ نے شب مراج انبیاء کی امامت فرمائی تو کیا ہمارے نبی کو سجدہ ہو سکتا ہے نہیں اب انالوجی کے تحت تو یہاں ہو سکتا چاہیے تھا لیکن وہاں تو بالکل واضح آ گیا سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2140 اور مشکات میں بھی 3266 ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اس نے کہا میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک گاؤں ہے وہ نجدیوں کے علاقے میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ تو زیادہ حقدار ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں میں آپ کو سجدہ کروں آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی مجھے سجدہ کرو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا تو آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے یہ آخری حصہ تو بڑا مشہور ہے پیچھے یہ ہے جس میں قبر پرستی کی مذمت حضور کیا کہہ رہے ہیں میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے آج کا وہ بندہ کہتا یا رسول کیوں نہیں کریں گے جناب اور تری کریں گے یہ آپ دیکھ لیں تو آپ نے سب نے کس لیول پہ جا کے سمجھایا ان کا یار صلی اللہ قبر پہ تو نہیں کروں گا اس کا مطلب ان کو قبروں پہ سجدے کا ان کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے اس میں میرا مسئلہ نمبر 27 آپ سن لیں گمبد خزرہ قبریں مزارات اس کے حوالے سے کیا علمی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا اب یہ قیامت تک کے لیے اس قسم کے شعبدے جو ہیں 
فیزیکلی دکھانا اب ان کے لیے پوسیبل نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے لوگ کہیں گے لاؤ جی جناب ویڈیو دکھاؤ سانو اور ویڈیو بھی نہیں لائیو دکھانا پڑے گا اپ کو پبلیکلی کر کے دکھانا پڑے گا اور میں یہ کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی نے سمندر تھاما ہوا ہے جناب اے کر رہے ہیں اچھا جی وہ فلاں جو بزرگ ہیں انہوں نے 65 کی جنگ میں جو ہے وہ بم پکڑ لیے تھے اور یہ جناب ہر جگہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں لاہور کے رابی کا پل جو ہے وہ علی بن عثمان اجبیری نے بچایا اچھا جی جیلم دا پل سلمان پارس نے بچایا فلانا پل جڑا ہے امام علی الحق نے سیالکوٹ والا پل بچایا او بھائی میرے میں کہنا اون کیوں نہیں بچاندے پانچ ملک ساڈے ختم کرتے نے کافرانے شام ختم کر دیا انہوں نے افغانستان ختم کر دیا انہوں نے عراق انہوں نے ختم کر دیا ٹھیک ہے فلسطین ختم کر کے رکھ دیا مصر کا بیڑا ڈوب کے رکھ دیا پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اب بزرگ کدھر ہیں اب یہ کیوں نہیں بڑھے ہو گئے نے یہ نہیں پڑا جاندا سب کا سب جھوٹ ہے نہ پہلے کبھی ہوا بھائی میرے سمندر کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا اور اپ دیکھ لیں جن جن لوگوں کے دعوے کر رہے تھے نا عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر بھی بم تھوکا کتنے لوگ وہاں پہ بھی مرے علی بن عثمان اجبیری کے مزار پہ بھی کتنے لوگ مرے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ ایکٹیویٹی غلط ہے لیکن ان کے لیے تو اب چیلنج ہے نا اور پھر انہوں نے پھر تحفظ اولیاء کانفرنس کی میں کہا اچھا جی پہلے تو اسی کہنے سے اولیاء اللہ ساڈی حفاظت کرتے ہیں انہوں اولیاء دی حفاظت اسی کرنی ہے تحفظ اولیاء کانفرنس پھر مجھے بھی کسی نے میسج کیا کہ جناب یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے میں نے کہا پروٹیسٹ اپ مزاروں پہ جا کے کریں اپ میڈیا کے سامنے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اپ مزاروں کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب پیٹھ ہی تے اسی بم پڑ دے سو اون تو انو کی ہو گیا ہے اون تو انو اوتھے بم آ کے ٹھوک گئے نے تو اڑے کول پڑیا نہیں گیا اپ وہ تو اپ جب قبر سے نکل کے پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے اب تو اپ کے مزارات پہ بم ٹھوک کے چلے گئے اب اپ سے کیوں نہیں پکڑے جاتے تو یہ احتجاج میرے بھائیوں جو کرنا ہے اپنے بزرگوں سے جا کے احتجاج کریں یہ تحفظ اولیاء کانفرنس اپ نے کرنی ہے تو اولیاء کی بات تو اپ اپ کو خود کرنی پڑ رہی ہے تحفظ اولیاء کانفرنس تو یہ بھائیوں اس قسم کی ساری چیزیں انہوں نے مشہور کی ہیں اور میں اپ کو پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں یہ پرانی باتیں ہوتی ہیں نا وہ چل پڑتی ہیں مشہور ہو جاتی ہیں یہ اس لیے اپ کو اج کل کوئی ایسی بات نہیں نظر آئے گی میں اپ کو اپنے جرم شہر کا بتاتا ہوں یہاں سے تقریبا 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جہاں پہ ڈاکٹر عمر صاحب کا گھر ہے سلمان پارس مزار ہے دریا کے کنارے 1992 میں یہاں اپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سلاب آیا یعنی وہ جہلم کی تاریخ کا سب سے بڑا سلاب تھا اس کے اندر کتنی تباہی ہوئی اور اس میں یہ ادھر جناب اپ جہلم میں جتنے لوگ جو ہیں نا ان کے اندھے قسم کے معتقد بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب او جی سلمان پارس پانی نہیں بڑھیا اوتھے پانی نہیں بڑھیا جی اوتھوں لنگ گیا سائیڈ تو پانی دے بیچ نہیں بڑھا حالانکہ میں وہ ان بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خود کیچڑ صاف کی تھی اس مزار کی اس وقت ہم روزانہ ہی وہاں مزار پہ جایا کرتے تھے ہم بھی اس پارٹی میں شامل تھے اب میں نے تو خود کیچڑ صاف کی ہوئی ہے لیکن اور وہ کیچڑ کے نشان تقریبا 4-5 فٹ تک اس پورے مزار کے اندر دیواروں پہ 6-7 مہینے تک رہے ہیں اس کے بعد سفیدی کسی نے کروائی ہے پوری قبر کیچڑ میں بھری ہوئی تھی لت پت تھی ساری صفائی کی لیکن اب ان سے پوچھیں کہتے ہیں جناب اوتھے پانی نہیں سی بڑا او پائی کیچڑ بڑا سی اوتھے میں صاف کیتا ہے چلو میں تو اس وقت اس پارٹی میں تھا نا میں تو کوئی نیگیٹو بھی نہیں تھا کہ اپ کہیں گے میں نے کوئی چشمہ لگایا ہوا تھا تو اس کی لیکن اب اپ دیکھ لیں جن اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے مشہور کر دی ہیں لیکن اب انشاءاللہ تعالی جیو نیوز کی برکت سے اے ار وی نیوز کی برکت سے ایکسپریس دنیا سما ٹی وی سی این این بی بی سی کی برکت سے اب قیامت تک کوئی بزرگ اس طرح کر رہا نہیں کر کے دکھا سکے گا کیونکہ سب کی سب چیزیں پہلے بھی ڈھکوسلا اور جھوٹ چل رہے تھے اور اب بھی اس قسم سے چل رہے ہیں اور پھر یہ اس سے ہمیں کیا منوانا چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے کوئی ایت پڑھ رہے ہوتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو سے مدد مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ فلانے بزرگ تے شہر کیا کہنے سن سب فریاد پیراں دے پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ وی نہ بندے ڈر دے ہو تو یہ ہمیں یہ قران کے مقابلے میں سنا رہے ہوتے ہیں 
تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں میرے بھائی آپ کے بزرگ کچھ کر کے بھی دکھا دیں دو جمع دو چار ہی رہے گا دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں چار اگر کوئی شخص آپ پر نظر بندی علوین کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اور سورج کو واپس پلٹا لے نظر بندی کے ذریعے ایکچولی تو نہیں کر سکے گا تو آپ یہ بات مان جائیں گے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو تم کر رہے ہو مجھے یہی نظر آ رہا ہے لیکن دو جمع دو چار ہی ہوتے ہیں تو بھائی میرے آپ کے دو جمع دو چار ہیں تو ہمارا قرآن و سنت کیسے غلط ہو گیا تو اسی جناب قبر تو کٹ کے بھی باہر کسی نے لیا ہونا اسی تاں قرآن و سنت نو غلط نہیں مان سکتے یہ تو ہے اتھینٹک نالج اس کے علاوہ تو سب کچھ الوین ہو سکتا ہے استدراج ہو سکتا ہے اور کسی فاسق و فاجر شخص سے کوئی بھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے اس کے سے قرآن پاک تو وائلیٹ نہیں ہو سکتا اور میں اس کے اوپر ان کو چیلنج دیتا ہوں یہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالی نے کوئی خاص علم سکھا دیا ہے کوئی علم لدنی سکھا دیا ہے اور ہمارے بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں میں کہنا بھائی دل تے بڑی دور دی گل ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا اپ کو پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں مشین ڈیزائن کا جس میں کچھ الفاظ لیٹن کے ہوں گے کچھ فرنچ کے ہوں گے کچھ جو ہے وہ یونانی لینگویج کے ہوں گے اپ کے بزرگ یہ کاغذ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تو میں ان کا مرید ہونے کے لیے تیار ہوں اچھا ویسے جنوں بھی دسیا وہ کہندے بھائی جی اے نہیں پڑھ سکتے صاحب پتہ ہے دل دا حال جان لندن ہے بھائی جب جو اللہ جس نے یہ علوم کافروں کو سکھا دی ہیں اپ کے بزرگوں کو نہیں سکھا سکتا اپ کے بزرگ ایٹم بم بنا لیتے نا اپ کے بزرگ مل کے یہ پاکستان کی بجلی پوری کر دیں وہ ایک نگاہ مار کے کر دیں بجلی پوری کر کے دس دیں اس طرح نہیں ہوتا بھائیو یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے علم کی بنیاد پر چلیں قران حکیم نے واضح کہا ہے توہمات کو سائیڈ پہ کرو سورہ بنی اسرائیل کی نائنتھ کمانڈ جو 10 کمانڈمنٹ میں سے سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 36 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکف ما لیس لک به علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بے شک آنکھ کان اور عقل دماغ یا دل کوئی بھی ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ انسٹرومنٹس یوز کریں چلے نہ بڑھو ٹننی نہ بڑھو سننی بڑھو ایک ہے سن سنا کے سننی سن ٹن اور ایک ہے پڑھ پڑھا کے سننی پڑھ پڑھا کے سننی بڑھو کتاب و سنت سے دلیل دیکھیں کوئی بات ہے اور کتاب و سنت نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ریویلڈ نالج وہی کا علم اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے دا نالج ابٹینڈ تھرو ابزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہے ان دو علوم کی طرف سے تصدیق ہو تو بات ٹھیک ہوگی ادروائز غلط ہوگی زلزلہ کیوں آتا ہے کہ جی ایک گائے نے ایک سینگ پہ زمین اٹھا رکھی ہے جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھا لیتی ہے اس کو نہ کتاب و سنت صحیح مانتا ہے اور نہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے وہ تو ٹیکٹونک پلیٹس کو ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے وہاں بھی سائنس کہتی ہے یہ ہوتی ہیں یہ نہیں پتا کہ کیسے ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کرتا ہے ظاہر ہے فزیکل فینومنا اف نیچر کو سب کا سب معاملات اللہ تعالی لے کر چل رہا ہے تو یا ریویلڈ نالج اس کی تحقیق کرے یا ایکوائرڈ نالج اب یورینیم کی وجہ سے اس کی ریڈییشن سے کینسر ہوتا ہے کتاب و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن سائنس نے تصدیق کر دی ہے کہ ہوتا ہے ہم اس کو بالکل ڈیفینیٹ مانتے ہیں اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اہل سنت پاک.com پہ جسے شوق اور پھر یہ مثالیں میں الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں اپ کا یہ موبائل فون جو ہے یہ ہزاروں کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے تو بزرگ نہیں سن سکتے دیکھا انہوں کو پائی میرے اے تواڈی ان دلیلاں پرانیاں ہو گئیاں نے تواڈے تے اللہ تعالی نے ایک بلا چھڑ دیتی میری شکل اس اللہ دے فضل نال میں دا جواب دینا کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالی نے تو انسان کو بڑی آسانی تقویم بنایا ہے 
تو اگر یہ موبائل فون سن سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر سے بزرگ کیوں نہیں سن سکتے میں نے جناب بزرگاں دا سننا تے بڑی دور دی گل ہے اسی تانو دسنے ہاں تسی دسو کہ بھائی جو اپ ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں یا عام انسان بیٹھا ہوا ہے عام انسان اللہ کے نزدیک افضل ہے یا ایک چڑیا انسان تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے تو الیاس قادری صاحب تعلق قادری صاحب یا باقی بزرگوں تسی اٹھ کے دسو نا ذرا ساڈے سامنے انسان جو ہے وہ ظاہر ہے دوسری مخلوقات سے بہتر ہے چلیں آپ اپنے کو رول مارڈل کوئی اپنے کوئی آٹھ دس مرید پیش کر دیں آٹھ دس کو بزرگ لے آئیں جو اڑ کے بتا دیں پھر تو ہم کہیں کہ یار آپ تو چڑیا سے بھی گئے گزریں ادھر کہیں گے نہیں جی وہ چڑیا کی ڈومین الگ ہے انسان تو بھئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں موبائل جو ہے اس کی ڈومین الگ ہے یہ فیزیکل ایک نالج ہے الیکٹرو میگنیٹک इधर तो इन लोगों की हालत है कि जब ये स्पीकर आया तो ये लोग तो कितने अरसे तक फतवे देते रहे स्पीकर में नमाज ही नहीं होती है सबसे पहले फतवा अशरी थानवी साहब ने दिया नमाज नहीं होती है फिर अहमद अब्दुलवी साहब ने दिया नमाज नहीं होती है उन स्पीकर तो बगैर को बोलते ही नहीं है चार बंदे सामने बैठे होते हैं और बाकी पूरे मल्ले को स्पीकर में सुना रहे होते हैं अब स्पीकर इनके लिए हलाल हो चुके हैं तो पहले इनको बात समझ आ जाती तो बात ये है कि ये सारी चीजें तो फिर गोरों ने बनाई है ना उनको फिर वलीउल्लाह मान लो ना जिन्होंने ये सारे कर्तव्य करके दिखा दिए तो ये इस तरीके से इन्होंने चीजें बनाई हुई हैं और बाकी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इधर वो डेविड कॉपरफील्ड या क्रिस एंजल नहीं आ गया जो के वो जिसकी वीडियोस आप देख ले करोड़ों लोगों ने वो वीडियोस देखी हुई है YouTube पे आप जरा क्रिस एंजल का नाम और डेविड कॉपरफील्ड का नाम लिख के देखें वो पानी के ऊपर चल के दिखाएगा आपको जो ये अपनी दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ के दिखाएगा ये सारी के सारे ओरिजिनल उसने भी करके दिखाए हुए हैं तो वो गोरा तो पहले ही है रोशन चेहरा तो पहले ही है वो कहते हैं ना नूरानी चेहरा तो है पाकिस्तानी चाहिए थे भाई उन वीडियो बनाने जरूरत नहीं इतने बुजुर्ग है बहुत बड़ा और वो है सारा इल्यूजन है फ्रॉड है वो उनको पकड़ भी लिया उन्होंने कि वो किस किस्म से ये फ्रॉड किस तरीके से कर रहे हैं उसकी भी और हवा में भी उड़ के बताते हैं वो फिजिकली लोगों के सामने तो वो सब के सब उनके चट्टे बट्टे खोल भी दिए हैं कि ये सब के सब वो नजर का जो धोखा कर रहे होते हैं इसके ऊपर उन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा दिए और मैं इस बड़ा परेशान होता हूं बाजुकात कि जब दज्जाल आएगा ना तो ये इसी किस्म के बुजुर्ग बाबों की ये कर्तव्य देखने वाले लोग जो है ना सबसे पहले दज्जाल को अपना बुजुर्ग मान लेंगे ये बिल्कुल क्लियर कट बात है डिटेल से आप देखें सही मुस्लिम के अंदर अहदीस कितनी दज्जाल वाले चैप्टर में मिशकात में भी आपको तीसरी जिल्द में मिल जाएंगी और उसमें जो एक हदीस है सही मुस्लिम में 7377 है और मिशकात में 5476 कि दज्जाल जमीन से अनाज उगाएगा उसके हुक्म से बारिश बरसना शुरू हो जाएगी زمین سبزہ اگانا شروع کر دے گی اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ بھی وہ لیے پھرے گا جو اس کی زوم میں جنت اور دوزخ ہوگی اور لوگ اس سے امپریس ہوں گے لوگ تو ظاہر اس کو بزرگ مان لیں گے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو ایک مومن کامل سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کر کے دکھا رہا ہوں وہ کہتا ہے تو جتنے مرضی کر دے میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے. ये आज बात कौन करता है कि तुम जो मर्जी करके बताओ किताबों सुन्नत हक है उन्हीं का ही कोई होगा ना मानने वाला जो कर्तव्य देखने वाले लोग हैं वो तो नहीं ये कहेंगे वो तो फौरन हां जी बिल्कुल करके दिखाता है वो क्या मेरे नबी की हदीस मुझे पहुंची है वो हदीस का मानने वाला होगा ना बुजुर्ग बाबों का मानने वाला तो नहीं होगा तो कहेगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा वो कहता मुझे बेशक तू कत्ल भी कर दे मेरे नबी की खबर सच्ची है तो वो उसको पब्लिकली कत्ल करेगा उसके सर पे आरा चला के उसके जिस्म के दो टुकड़े करेगा और उन दो टुकड़ों में चलेगा दजाल 
اور پھر اس کے دو ٹکڑے جوڑ کے پھر اسے زندہ کر لے گا اتنا بڑا موجزہ کوئی کر سکتا ہے یہ خاص قسم کی ایک دجال کو فتنہ منایا گیا ہے اس امت کے لیے اس لیے وہ سارے کام کر کے دکھا دے گا اب وہ زندہ کرے گا وہ کہے گا ہاں سنا وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے اور تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ ہی کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہوگا نا اس وقت وہ شخص وہ اس پوری مخلوق میں سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس کے سامنے جو کلمہ حق بلند کرے گا تو دیکھیں میرے بھائیوں یہ معاملات ہونے والے ہیں اور اسی لیے میں پہلے بھی بتا چکا سورت القحف کے اندر کی جو پہلی دس آیات کے بارے میں صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کاف کی پہلی دس آیات پڑھ لینا اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا اور صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو تراسی نمبر حدیث ہے جو پہلی دس آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا تو یہ پہلی دس آیات روزانہ پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ ڈیڑھ دو ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گی روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں آیات یاد ہو جائیں اور دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے یہ ہے وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اچھا صحیح مسلم میں ایک طریق ہے سات ہزار تین سو پچہتر اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کالا ابو اسحاق یقالو ان حادر رجل ہوا حول خدر علیہ السلام اس میں جو حدیث کا جو لکھنے والا ہے نا امام مسلم کا شاگرد ابو اسحاق وہ ساتھ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص حضرت خضر ہوں گے یعنی وہ جو کھڑا ہوگا اب یہ بات لوگوں نے حضرت خضر کے بارے میں کہتے ہیں جی مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت خضر اس ٹائم تک زندہ ہوں گے یہ انہوں نے دلیل نہیں لکھی ابو اسحاق نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی سند نہیں بیان کی تو اس قسم کے جو اقوال ہوتے ہیں نا بخاری اور مسلم میں بھی جو سند کے بغیر ہوتے ہیں وہ جب تک سند نہیں ہوگی ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے صحیح بخاری میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں حضرت ابن عباس کا قول مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح میں میں نے ڈسکس کیا ہے لیکن وہ بے سند ہے امام بخاری کے زمانے میں بات مشہور تھی وہ انہوں نے لکھ دی سند بیان نہیں کی ہے جب سند بیان نہیں ہوگی تو پھر وہ بات ایکسپٹیبل نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں بیان کر سکتے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے وہ شخص اپنا مقام دو میں دیکھ لے جو میری طرف کو ایسی بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں فرمائی تو یہ اس میں الفاظ ہیں یقال لوگ کہتے ہیں کہ وہ خضر ہوں گے یعنی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے ظاہر ہمیشہ سے ہی وہ چیزیں اس قسم کی پبلک کے اندر چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بات لوگ لیتے ہیں تو میں بتا دیا یہاں پہ کہ یہ اس میں حدیث کے الفاظ نہیں ہے بلکہ ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ڈھائی سو سال کا فرق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے یہ انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے تو یہ بات سمجھ لیں باقی کسی کو تسلی کرنی ہو تو میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر تیرہ حیات خضر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ نظریہ ہے اس کو باطل ثابت کیا ہے اور ان کو میں نے اللہ کا پیغمبر ثابت کیا ہے اور ایسے پیغمبر کہ وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں وہ ولی نہیں ہے ان کو موت آ چکی ہے یہ جو لوگوں کو ملتا ہے خضر یہ خضر کا وہ پلی لے کے بیسیکلی شیطان انسانی شکل میں آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں سانو فلاں مل دے میں کہنا ایک بار تسی جدوں آئے نہ ہوں تے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا بالله تے تکنا کس نہ تواڈا خضر نستا ہے تو میں نے ایک بندے کو کہا کہ نہیں نہیں یہ گستاخی ہو جائے گی میں کہا اچھا یہ تے شیطان دی گستاخی ہے لا حول ولا قوت الا بالله پڑھنا اللہ کے نیک بندہ تو خوش ہوتا ہے اللہ کا نام سن کے تے ناس گیا تے وی شیطان ہی ہے نا ان کو بھی یقین ہے ناسی نہ جائے کدرے اور انشاءاللہ بھاگے گا اور ایسا ہوتا ہے اور لوگوں کے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں تو بارل اس میں تین لیکچرز میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں میرے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار مسئلہ نمبر 55 اے علم لدنی اور رافدیوں 
اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر سکس بھی کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اب آخر میں انٹرسٹنگ پورشن ہے آٹھ حدیثیں میں نے بیان کرنی ہیں جس میں سے چھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور دو دوسری کتابوں سے اور یہ آٹھ کرامات اور قبر ہوں گی انشاءاللہ یہ ٹوٹل دس ہو جائیں گی تل کا عشرتن کاملہ لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ صحیح الاسناد حدیث جن میں سے چھے بخاری اور مسلم سے ہیں اور دو دوسری کتابوں سے اور اس میں انشاءاللہ تعالی یہ آٹھ کرامات مزید ڈسکس ہوں گی دو قرآن حکیم کے حوالے سے میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں اور ان سب میں میں انشاءاللہ مشکات کے بھی نمبر بتاتا جاؤں گا تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث جو پی ڈی ایف فارم میں آپ کو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے مل جائے گا میں نے پورا لیکچر بھی اس پہ دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المسابی کے مکمل تعارف پہ کرامت کی تیسری مثال اور وہ پہلی حدیث جو میں نے بیان کرنی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں چار ہزار پانچ سو مسلم میں چار ہزار تین سو چوہتر اور مشکات میں تین ہزار چار سو ساٹھ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری پھپی نے لڑائی کے دوران ایک لونڈی تھی کوئی خادمہ تھی اس کے دانت سامنے کے توڑ دیئے اب صورت المائدہ میں آئے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو شکایت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کساس لینا ہے جتنے دانت اس کے توڑے ہیں اس نے اتنے ہی اس کے توڑے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تمہارا مقدمہ درست ہے حضرت انس کی پھپی کو بلایا گیا کہ ان کے دانت اب توڑے جائیں اس کے بدلے میں تو حضرت انس کے جو پھپا تھے یعنی اس عورت جس کے دانت ٹوٹ رہے تھے اس کا خامد انہوں نے ظاہر لالے پہ آگے انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ یہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے یہ تو نہیں بتلا جا سکتا وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں تو اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا بہرحال اسی دوران کیا ہوا کہ وہ جو لونڈی کے رشتہ دار تھے جو ابھی تک اس پر مزر تھے کساس ہی لینا ہے ہم نے اور دانت ہی توڑنے ہیں دیت نہیں لینی اس کے بدلے میں پیسے نہیں لینے اچانک وہ راضی ہو گئے انہوں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کے دان نہیں توڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے اس دنیا پہ ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اب اس نے قسم اٹھائی تھی نا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دان نہیں توڑے جائیں گے وہ اب انہوں کی ان کی زبان سے یہ بات نکلی اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دی ایسا دل پلٹ دیا مخالفین کا کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے ورنہ تو انہوں بیوی سے دان جانے سے سب تو اٹھی تھے انہوں کی اسٹیک تو لگیا سی نا معاملہ بیوی تو انہوں نے سی انہوں نے کہا جی میری بیوی سے دان نہیں ٹوٹن گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمائی تھی بات کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی معاملے پہ اللہ پہ قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ بات یہ نیک بندے ہیں یہ ننگے بندے نہیں نانگے پیر نہیں اللہ کے نیک بندے اچھا اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بخاری میں 4918 مسلم میں 7187 اور 7199 مشکات میں 5106 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دے دوں 
صحابہ نے کہا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ضعیف اور کمزور شخص جسے لوگ غریب اور کمزور خیال کرتے ہیں اور وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پر کسی بات کے معاملے میں قسم کھا دے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں دوستیوں کی خبر نہ دوں پھر آپ نے فرمایا ہر سرکش اور کمینہ اور متکبر شخص جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے یہ ہیں دوست کی جو لوگوں کی نظر میں بظاہر زلیل غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں ابو دردہ ابو حریرہ اصحاب صفا جن کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہوتی تھی اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں بعض اوقات میں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا لوگ مجھے وہ ہے نا ٹھڈے مار رہے تھے کہ شاید اسے کوئی مرغی کا دوڑا پڑ گیا اور مجھے پتا تھا کہ میں جو ہوں وہ بھوک کی وجہ سے وہ الٹا لیٹا ہوتا تھا اپنی بھوک کی اس تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو دردہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ تھے وہ یہ لوگوں کی جیمیں لوٹنے والے لوگوں کی بچیاں بگھانے والے لوگ سے چندہ لپیٹنے والے اور اس پہ اپنے نظرانے اور اپنے دربار چلانے والے یہ والے لوگ نہیں تھے یہ لوگ یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں اب باتیں وہاں سے پکڑتے ہیں اپنے بزرگوں بابوں کے پر لگا رہے ہوتے ہیں سرات اللہ دین علام تعلیم آگے اپنے بزرگوں کے نام لینے شروع کرتے ہیں اور بھائی میرے یہ تو بزرگ قرآن کے بعد آئے ہیں سرات اللہ دین علام تعلیم تو وہ ہوں گے نا ڈیفینیٹلی قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا یا صحابہ یا جو اہل بیت وہ لوگ جن کے بارے میں یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بعد میں بھی آئیں گے لیکن ڈیفینیٹلی تو وہی لوگ ہیں آپ کے بزرگ بابے تو نہیں ہیں ورنہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کہتے ہیں جناب یہ گمراہ ہے وہ ان کو کہتے ہیں گمراہ ہے لطیف ان کو گمراہ شیعہ حساب کو گمراہ سارے ایک دوسرے سے بابے انہوں نے مندر سے کو بابے منوان دو آپس سے پہلے کسی بابے نو مان لو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 6682 نمبر حدیث ہے مشکات میں 5231 اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی پرانگدا بال بال بکھرے ہوئے غربت والے لوگ ایسے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ کسی بات پہ اللہ پر قسم کھا دے اللہ ان کی وہ بات پوری کر دیتا ہے الحمدللہ اور اس میں الفاظ ہیں کہ لوگ ان کو دروازے سے دھکیل دیتے ہیں اس طریقے سے صحیح بخاری میں 6447 اور مشکات میں 5236 نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو ویل آف تھا امیر کبیر شخص تھا آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا معزز شخص ہے اگر کسی دروازے پر جا کر نکاح کے لیے درخواست کرے تو کوئی اس کو واپس نہ لٹائے سب لوگ اس کی عزت کریں اس کو اپنی بچی دے دیں پھر تھوڑی دیر بعد ایک غریب ناتواں سا صحابی وہاں سے گزرا آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر کسی سے بچی مانگے جا کے تو کوئی اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش بھی قبول نہ کریں کسی کے حق میں کسی سے بات کرے تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو یہ تو اتنا گیا گزرا غریب قسم کا آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اکیلا شخص اللہ تعالیٰ کو جو پہلے گزر چکے شخص ان سب سے پوری دنیا بھی بھار دی جائے نا ان سب سے بڑھ کر اللہ کو یہ ایک اکیلا شخص محبوب ہے یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جناب لوگ پتہ نہیں کیا بڑے بڑے ترے اور بڑے بڑی پگریاں اور بڑے بڑے مریدین اور یہ تو کیامل دن پتا چلے گا کن کن کی مٹی پلید ہو رہی ہے لوگ دنیا میں بڑے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ ماتا پوری دنیا بھر جائے نا ان بزرگوں سے یعنی یہ اب آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور میں بات ہو کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے جن کو تم اپنے بزرگ مانے بیٹھے اور بڑے بڑے عزت والے لوگ ان سے پوری دنیا بھر جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بندہ نا ان سب سے بڑھ کر محبوب ہے الحمد اسی طریقے سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے دو اور مشکات میں پانچ ہزار دو سو بتیس 
حضرت سعید ابن ابی وقاص سعید ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے بہت امیر کبیر شخص تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غریب لوگوں کو جو ہے وہ کم درجے کا خیال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سعید ایسے مت کرو سعید ابن عبادہ ظاہر امیر تھے ایک کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ میں تو اتنا لوگوں کو خلاف لا رہا ہوں اللہ کے نبی کے صحابہ میرے رزق کے اوپر چل رہے ہیں آج بھی جو سخی لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے رزق کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور سعید ابن عبادہ کا حضور نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تمہیں جو رزق مل رہا ہے نا وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے ازماتا ہے اور کسی سے لے کر ازماتا ہے کوئی نیک آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج میرے اتنے دسترخان چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے رہا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے ان لوگوں تک رزق پہنچ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بلینز آف ٹریلینز آف سپیشیز کو کھانا دے رہا ہے وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتا بغیر محنت کے ملینز آف فیل ہیں ویل مچھلیاں ہیں پیسیفک اوشن میں اور اٹلانٹک کے اندر جس میں سے چھوٹی سی چھوٹی بھی ویل مچھلی کی خوراک پانچ سو کلو گرام گوشت ہے روزانہ کا ان سب کی خوراک کون پورا کرتا ہے وہ بزرگ پورا کرتا ہے وہ کسائی پورا کرتے ہیں اللہ کا میں نے پورے ایک لیکچر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر مسئلہ نمبر ایک سو تین وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو یہ بات بڑی حیران کن بات ہے انسان کو سمجھنی چاہیے کہ انہی غریب لوگوں کی وجہ سے امیروں کو رزق دیا جاتا ہے یہاں پر وہ کریٹیکل حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم میں چھ اور مشکات میں پانچ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اور ہم شکل اور مال ہی لوگوں کا دیکھتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے اوڈا وڈے گستاگ رسول ہوتا ہے اوڈا ہی وڈا مشرق ہوتا ہے شکلوں سے تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے کون خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے اور امال کو دیکھتا ہے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے جتنا ہے اس میں سے جو تھوڑا بہت خرچ کرتا ہے اللہ کے ہاں تو نیکیاں تولی جائیں گی گھنی نہیں جائیں گی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا ایک کروڑ روپیہ خیرات کرنا جب تولا جائے تو اس کی ویلیو ایک روپے کے برابر نہ نکلے اور کسی کا ایک روپیہ خیرات کرنا اربوں روپے کے برابر ہو جائے اس کی نیت کی وجہ سے جو صحیح بخاری میں آتا ہے سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے منافقین وہ ایک غریب مسلمان کو جو ہے اس نے پوری رات مزدوری کر کے ایک مٹھی اسے کھجور ملی اور اس نے آ کے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ تبو کی تیاری کے لیے میری طرف سے بھی آپ تحفہ رکھ لیں تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس ایک کھجور سے کیا ہوگا اور آپ نے وہ کھجوریں پورے اس مال کے اوپر پھینک دی اور بتایا کہ میں اس کی اتنی قدر کر رہا ہوں یہ سارے مال پر بھاری ہے کیونکہ خلاص اللہ نے دیکھنا کو تو اللہ نے دینا ہے نا کسی کو اگر کوئی شخص دے رہا ہے اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا نا اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے ہو سکتا ہے جس کو نہیں دیا اس کو دیا ہوتا وہ اس سے زیادہ خیرات کرتا تو اللہ تعالیٰ نیکیاں تو لے گا گنے گا نہیں اچھا تو یہ نیک لوگ جو نیک لوگ ہیں اگرچہ وہ غریب ہیں ان کی وجہ سے امیروں کو رزق ملتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جو نہ وہ بزرگوں کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے وہ یہ چیز نہیں ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور اس حوالے سے مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے مشکات میں چھ نمبر موجود ہے ضعیف طریقہ لیکن اس کی ایک صحیح صنعت بھی ہے المستدرق الحاکم میں آٹھ جو میں نے امام مہدی والے لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس بی میں بھی بیان کی تھی 
کہ سیدنا علی سے کہا گیا کہ آپ اہل شام پر لانت کریں یعنی حضرت معاویہ اور ان کی یہ پوری پارٹی کے اوپر کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں امت کے ساتھ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ ہوگا یعنی قرب قیامت میں کیونکہ امام مہدی کا اس میں ذکر آ رہا ہے جو لوگوں کو ایسا تپائے گا جیسا کہ سونے کو تپایا جاتا ہے بھٹی میں اہل شام کو برا مت کہو بلکہ ان کی برائی کو برائی کہو یہ نہیں کہ سارے اہل شام کے اوپر لانت کی جائے اور ایک فارم اس کا یہ بنتا ہے بلکہ ان پر جو ظلم کر رہے ہیں جن لوگوں نے ان کو ورگلایا ہوا ہے اس معاملے میں کہ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا کیا ہے ان کے اوپر آپ کہیں کہ وہ معاملات غلط کرنے والے ہیں کیٹیگوریکلی سارے اہل شام پر لانت مت کرو کیونکہ ان میں ابدال موجود ہیں اللہ کے نیک بندے اب اسی سے وہ انہوں نے لفظ پکڑ لیا ابدال غوس ابدال کو تو بنانے شروع کر دیا پوری ایک ارارکی انہوں نے اپ بنا لی ہے بھائی اوتے ہے ہوندا ہے تھلے ہے یہ تھا وہ ذکر تھا اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ کون ہے صرف یہ کہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں اب ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ نیک بندے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا آج کسی پر وہی تو نازل نہیں ہوتی کہ وہ یہ دعوی کر دے فلاں شخص نیک ہے ہو سکتا ہے اپ نیک سمجھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے بریلوی جن کو بزرگ سمجھتے ہیں دیوبندی ان کو کہتے ہیں دوسکی ہیں دیوبندی جن کو حکیم الامت سمجھتے ہیں بریلوی ان کو مریض الامت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجدد دین بدعت وہ کہتے ہیں مجدد دین و ملت یہ تو آج ہی مطلب لوگ اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے ہیں تو چہ جائے کہ یہ ایک دوسرے کے بزرگ منوانا شروع کر دیتے ہیں ہاں جو بزرگ ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ دیکھیں ان کو لوگ سارے پھر مان رہے ہوتے ہیں امام انیفا امام شافی امام امبل امام مالک امام بخاری امام مسلم رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ علیہم السلام دیکھیں سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک کنسنسز کے ساتھ یونانیمسلی ایگریڈ لوگ ہیں ان کے پر سب کے سب لوگ متفق ہیں تو یہ وہ حدیث تھی جو میں نے بیان کر دی اس حوالے سے تو کہ اہل شام کے ساتھ کہا گیا ابدال ہوں گے لیکن ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئے کہنا تاکہ نا ولیتے ہوں گے نا ابدال تھے انہوں نے پھکی دیر لگا یہ خصوصا صوفیاء کے لیے اب وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے اس حدیث کو بھی ویسے تو یہ پیش کرتے ہیں اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں 2192 مشکات میں 6292 کیا عجیب حسن اتفاق ہے جامعہ ترمزی میں 2192 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام خراب ہو جائیں گے جب شام کے لوگ خراب حق پر قائم رانے والے لوگ اہل شام ہوں گے یہ اب قیامت کے قریب کے بات ہو رہی ہے وہ تو ہر زمانے میں لوگ لگا رہے ہیں آج جو تنظیمیں وہاں سے جادی اٹھی ہوئی ہیں وہی حدیث لگا رہے ہوتی ہیں کہتے ہیں ہمارے بارے میں وہ غزرہ ہند والے وہ لشکر تیبہ والے جماعت دعا والے کہتے ہیں ہمارے بارے میں ممون دزنی کہتا تھا ہمارے بارے میں اور کوئی آئے گا کہ ساڑے بارے کر سکیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اہل شام کے بارے میں ذکر ہوا اور ساتھ امام ترمزی لکھتے ہیں کہ امام مدینی کا قول ہے امام مدینی امام ترمزی کے بھی استاد ہے امام بخاری کے بھی استاد ہے لہذا سنت کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے استاد کا قول نکل کیا وہ ڈریکٹ راوی ہیں کہ یہ جو اہل شام ہے جو نیک لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی اور جو پچھلی اندال ہی فیوز اڑ جائے گا سارے اندال سارے صوفیاں دا یہ مجھے کسی نے پیش کی میں کہا ہاں جناب ہے جناب ہے اب تو اڈے گاٹے فٹ کرنا میں ایتا نال تکو امام ترمزی نے کے لکھا ہے ایتا لکھا ہے اصحاب الحدیث اہل حدیث ہوں گے اب اہل حدیث مراد نہیں کہ اس نے ٹائٹل لگا لیا اہل حدیث کا مراد یہ کہ جو کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگ ہوں گے جو کتاب و سنت کو حق ماننے والے ہوں گے بزرگوں بابے والے نہیں 
بلکہ کتاب و سنت کو حق ماننے والے ٹائٹل تو آپ دیکھ لیں آج تک یعنی وہ کتاب و سنت کو بھی مانتے ہوں کتاب و سنت کی بھی مانتے ہوں ٹائٹل تو آج سب نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا ہوا ہے کوئی بھی گمراہ پھر کے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے سنی وہی ہوگا نا کہ جو کتاب و سنت پہ چلے گا ورنہ تو نہیں ہوگا سنی تو نہیں ہوگا سن سنا کے سنی اور پڑھ پڑھا کے بک سنی اس میں فرق ہے کرامت کی چوتھی مثال سے ہی بخاری دس سو دس مشکات پندرہ سو نو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کے دور میں قہد پڑ جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے اور کیا کہتے اللہم پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف تبسل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی وہ دعا کرتے تھے ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی فتسکینہ تو ہم پر بارش نازل فرمایا کرتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان کے ذریعے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی فَسْقِنَا تو ہم پر بارش نازل فرما کہ ان کی دعا کی برکت سے حضرت عمر کے دور میں بارش نازل ہو جائے کرتی تھی اور یہی ہے صحیح وسیلہ شخصی کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ شرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ ان سے دعائیں کرائیں بیڑے نہیں ڈوب جائے جائے نہ کوئی جانے نہ وہ آپ مسئلہ نمبر میرا اکتر بھی سن لیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام اور اس کا علاج بھی ہے اس میں تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی وسیلے پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل جس میں میں نے چھے وسیلے بتائے ہیں پانچ ثابت ہیں اور ایک ثابت نہیں ہے تو یہ دعا کا کانٹیکسٹ ہے دعا کرنے کو بول ہوگا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے دریائے نیل کو خط لکھ دیا یہ آپ نے سنا ہوگا بھئی یہاں تو وہ عباس ابن عبد المطلب سے دعا کروا رہے ہیں اور کرامت ہے ہی دعا کی قبولیت ہے یہاں بھی ایک خط لکھ کے تو ایسے بادلوں میں پھینک دیتے جو دریائے نیل تک بھیجا ہے تو ایسے پھینک دیتے بالکل جھوٹے واقعات ہیں اس طرح نہیں بھائی کبھی بھی ہونے کا زیادہ زیادہ دعا کے ساتھ تعلق ہے اسی طریقے سے یا ساریت الجبل والی روایت اس میں بھی محمد بن جلان جو ہے مدلس سے روایت کر رہے ہیں میں نے حضرت عمر علیہ السلام پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل کتاب و سنت کی روشنی میں اس میں یہ سارے واقعات بتائیں گے بالکل جالی باتیں حق باتیں وہی ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہیں صحیح سنت کے ساتھ پرل یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390 جب حجرے کی دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا وہ حضرت عمر کا پاؤں ظاہر ہو گیا 63 سال بعد تک ان کا جسم مبارک قبر میں سلامت تھا یہ صحیح بخاری 1390 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کا جسم سلامت بھی رکھے لیکن یہاں کیا ہوتا ہے وہ بریلوی کہتے ہیں ساڑے بزرگاں جسم سلامت نکلا وہ کہتا ہے دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا نکلا وہ اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا نکلا اچھا وہ سارے اپنے اپنے بیان کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو کہنا ان کا نکلا نہیں اولاد نہیں ہو سکتا تو بھائی تو کیوں ہو سکتا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس طریقے سے اگر دلیل کو بنانا شروع کر دے گا نا اگر دلیل ہونا پھر سب کی مانے اس طریقے سے نہیں خواب میں زیارت ہوئی وہ کہتے ہیں جی رائیوینڈ والوں کا زیارت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت رائیوینڈ اجتماع میں آئے ہوئے تھے وہ ملتان والی پارٹی کہتی ہے دعوت اسلامی والے کہ ملتان آئے ہوئے تھے آپ دونوں 
تو میں نے پورا لیکچر بھی اس پہ دے دیا مسئلہ نمبر 6 سی کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار خواب کے بارے میں یہ قیامت تک ممکن ہے لیکن اس کے کچھ پروٹوکول ہیں وہ میں نے بتائے ہیں میں وہ سلفیوں والا بھی نظریہ نہیں رکھتا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا صحابہ کے علاوہ میں نے صحیح مسلم ابو دعو سے ثابت کیا کہ تابعین تب تابعین نے بھی حضور کو خواب میں دیکھا ہے اور محدثین نے صحیح مسلم کے اندر وہ خواب نکل کی ہیں بقاعدہ ابو دعوت کے اندر نکل کی ہیں یہ ممکن ہے لیکن دوسری طرف جو ایکسٹریم ہے کہ وہ تارو قادری صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ हां आप जब अपनी शक्ल में आएंगे तो फिर शैतान नहीं आपकी शक्ल में आ सकता लेकिन शैतान किसी दूसरी शक्ल में आके झूठ बोल सकता है झूठ क्या गुलामत का दयानी कहता था जिंदा हालत में कि मैं जिल्ले मोहम्मद नाउदु बिल्लाह वो तो खुद मोहम्मद का जिल होने का दावा करता रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउदु बिल्लाह में ذلك तो इस सवाल से जिसे शौक हो तो वो लेक्चर देख सकता है तो ये है दुआ की कबूलियत का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि वो कबूल कर ले अल्लाह ताला और इस मैंने पूरा लेक्चर भी दे दिया है मसला नंबर 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے پونے 2 گھنٹے کی گفتگو اور 4 پیجز کا یہ ریسرچ پیپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے اس سے غائب میں مدد کے لیے نہیں اس کو پکار سکتا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے ہاں کسی نیک آدمی سامنے موجود ہے اس سے جا کے دعا کروائیں دعا میں بھی وہ بھی اللہ ہی کو پکارے گا کسی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا اور وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وسیلہ اور توصل میں سن ابن ماجہ کی اور ابو دعود اور ترمزی کی اس میں بھی الفاظ ہے اللہ کے نبی میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما اس میں آگے الفاظ یہ کھا جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی بنائی واپس آگئی وہ آپ مسئلہ نمبر 43 جو اس ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی میں نے یہ لکھی ہے مشکات میں 2266 ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ استغفر اللہ یہ ولی سے مراد یہ بزرگ بابے نہ سمجھیے گا جو واقعی اللہ تعالی کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کی توحید کے لیے اس کے نبی کی جو ہے وہ سنت کے لیے کھڑا ہوا ہے نہ کہ اپنی عبادت کروانے کے لیے اپنی پوجا کروانے کے لیے اور اپنے نظرانے بتوڑنے کے لیے وہ نہیں وہ واقعی جو اللہ کا ولی ہو اس کے خلاف دشمنی کی جائے تو میرا اعلان جنگ ہے اللہ اکبر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب کسی بھی چیز سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا قرب میرا فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے اور پھر نوافل میں استقامت ایسی اختیار کرتا ہے کہ میرا وہ محبوب بن جاتا ہے اور میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور پھر جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب کسی دشمن کے گیسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی عطا فرما یہ نہیں کہ وہ خود خدا بن جاتا ہے ورنہ تو اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں وہ خدا کے ہاتھ بن جاتا ہے اور نعوذ باللہ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اس کا اوڑنا بچھوڑنا اللہ کی ذات بن جاتی ہے یعنی اس کے ہاتھ پھر اللہ کی اطاعت میں اٹھتے ہیں اس کی آنکھیں صرف اللہ کی اطاعت میں اٹھتی ہیں اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھتی ہیں کیونکہ آگے الفاظ ہیں کہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں اور جب کسی دشمن کے خلاف پناہ مانگتا ہے اسے عطا فرماتا ہوں ورنہ حلولیہ کو تو کشف المحجوب میں خود علی بن عثمان اجبیری نے کہا ہے کہ یہ جو وعدت الوجود کا یہ عقیدہ کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے یہ تو عقیدہ ہی گمراہی پر مبنی ہے 
مسئلہ نمبر 41 بھی میرا وعدہ الوجود کے اوپر ریکارڈ ہے اسماء و صفات کے مسئلے کے حوالے سے اپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں اگے الفاظ ہیں کہ مجھے کبھی اتنا تردد نہیں ہوتا کسی کام کو کرنے میں اب اللہ کو کوئی تردد ہو سکتا ہے مگر یہ کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کی روح قبض کرنی پڑتی ہے تو میں بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں اللہ اکبر وہ نبی ہوتے ہیں باقی تو انسان کی خواہش تو ہوتی ہے دنیا میں رہنے کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار یہ بری خواہش بھی نہیں ہے اطاعت ہوگی اللہ کے لیے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے انسان خواہش تو رکھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے وہ موت کو ناگوار سمجھ رہا ہوتا ہے اور میں اس کو موت دینا چاہتا ہوں کیونکہ موت تو میں نے لوگوں کے مقدر میں رکھی ہے موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے تو میں بھی تردد کا شکار ہوتا ہوں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ معاملہ اس وقت پھر وہ اپ مسئلہ نمبر 117 بھی سن لیں کس طریقے سے فرشتے آ کے استقبال کرتے ہیں ریشمی رومال اس کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں ایسے پروٹوکول سے اس کی روح نکالتے ہیں کہ جیسے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی کا نکلتا ہے اس طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی اس کی روح لے جاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے اپنے نیک بندوں میں اللهم من احییته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار کرامت کی پانچویں مثال یہ اج بڑا انٹرسٹنگ یقین کریں مجھے یعنی میں دو گھنٹے بھی مزید اور بول سکتا ہوں جو یہ اج وضع آ رہا ہے اس لیکچر میں یہ صحیح کرامت ہے پانچویں مثال صحیح بخاری سے 402 مسلم سے 6206 مشکات میں 6050 اور 6051 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و السلام کہتے ہیں میں نے تین کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی یعنی تین میں نے خواہشیں کی اللہ نے وہ پوری کر دی بہت بڑی کرامت دعا کی قبولیت نمبر ایک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو اپنا کیوں نہیں بنا لیتے تو اللہ تعالی نے قران میں ایت سورۃ البقرہ میں نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلى بنا لیں اللہ اکبر دوسرا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردے کا حکم کیوں نہیں اپ دیتے تو اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب میں پردے کی آیات نازل فرما دی اور نمبر تین جب حضرت عائشہ اور حفصہ نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بیہیو کیا سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر اتا ہے تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان عورتوں کو چھوڑ بھی دیں اطلاق بھی دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھی عورتیں عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کے اندر وہ آیت بھی نازل فرما دی کہ اے نبی اے نبی کی بیوی ہو تم کیا سمجھتی ہو ان کا تو مولا اللہ ہے فرشتے ہیں ایمان والے ہیں اگر ہمارے نبی تمہیں عائشہ افسا چھوڑ بھی دیں بخاری مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے میں نے جدہ تو ہم ان کو اور عورتیں دیں گے روزے رکھنے والیاں ذکر کرنے والیاں کواریاں نیکوکار اور تابع فرمان اپنے خامدوں کی ہمارے نبی عائشہ حفظہ تم پہ اللہ ان کو اور عطا فرمائے گا تو اللہ نے تائید کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشورے کی اور مسلم میں 6509 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ تین بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر دو وہ جو ولی تھا بنی اسرائیل کا جریج اس کا جو ساتھی تھا اور نمبر تین ایک اور بچہ تھا جس کا ذکر اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو اس نے ایک سامنے سے ایک شخص بڑا امیر و کبیر بڑی اچھی سواری پر گزر رہا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ مجھے میرے بچے کو بھی اس طرح بنا دے تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنائے اور تھوڑا اگے گئی تو ایک لونڈی تھی جس کے اوپر بدکاری کی تہمت تھی اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہی تھی میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا تو اس اسی عورت نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس عورت کا سنا بنائی تو وہ بچہ دوبارہ بول اٹھا کہ اے اللہ مجھے بھی اس عورت کی طرح نیک بنائی یہ سچی عورت ہے یہ لوگ جھوٹا الزام اس پہ لگا رہے ہیں یہ تیسرا بچہ تھا اب وہ دوسرا بچہ جریج والا بنی اسرائیل جریج ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کو آواز دی تو نفلی نماز تھی توڑ دینی چاہیے تھی فرض نماز تو چلیں اپ کنٹینیو کریں گے نفلی نماز تو ظاہر ہے کہ توڑنی ہوگی ماں باپ اگر آواز دے دے اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور قران حکیم میں بھی آتا ہے اشارہ تن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں گے پھر تو فرض نماز بھی توڑ دینی ہے اپ نے پھر اس وقت پہنچ رہا ہے آواز کو بہرحال اس نے آواز دی اپنی والدہ کی آواز پہ اس نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور میری ماں مجھے بلا رہی ہے وہ عبادت کرتا رہا اور اس نے اپنی ماں کی اس بات پہ لبائک نہیں کہا دوسرے دن بھی اس طرح ہی ہوا کہ اس کی ماں نے آواز دی وہ نماز پھر مکمل کر کے ہی کیا تو اس کی والدہ کو غصہ آیا اور اس کی زبان سے ہی کلمات نکل گئے کہ اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی فاشا عورت دے متھے نہ مار لیں کسی فاشا عورت کے ساتھ اس کا پالا پڑ دے اس وقت تک اسے موت نہ دینا یعنی اس نے اپنا غصہ بدوا دے دی صحیح مسلم میں حدیث ہے اپنی اولاد کو بدوا مت دو ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اللہ قبول ہی کر لے میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی 104 اے بی سی میں بتائی تھی اس لیے بدوا کبھی نہیں دینی چاہیے کسی کو اور اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جریج ولی جو ہے یہ اتنا عبادت گزار ہے تنو تے تاں مننا گے اور وہ بڑی خوبصورت مشہور بھی تھی تیری خوبصورتی تاں مننا گے کہ تو جے اس مرد نو ورگلا لے تیری خوبصورتی تب مانیں گے اس کو ورگلا اس نے کہا یہ مسئلہ کوئی نہیں وہ آئی اس نے بڑی کوشش کی حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ وہ عبادت گزار پیور پیشن والے تھے اللہ نے ان کو بچایا پھر اس عورت نے ایک ترقیب چلی کہ اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کی وجہ سے اس کا حمل ٹھہر گیا اور اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے شور مچایا اور اس نے اس جریج کی عبادت گاہ جو اس نے بنائی تھی گھر اس کے ساتھ ہی کوئی کمرہ کرائے پر لے کر رکھا ہوا تھا وہاں اس نے یہ سارا کام کیا اس نے کہا یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہے جریج کا اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی لوگوں نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی پوری عبادت تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو جریج نے کہا کہ مجھے تھوڑے وقت کے لیے سن تو لو میری بات مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دو میں نے یہ کام نہیں کیا اس نے اسی وقت نماز پڑھی نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تو تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دے پھر وہ اس بچے کے پاس شیرخوار بچے کے پاس آیا وہ اور اس نے اس کی پیٹ پہ جا کے ٹھونکا مارا یوں اور کہا کہ بچے بول تیرا باپ کون ہے اوہ وہ کہنے لگا کہ یہ عورت جو ہے یہ بدکار عورت ہے اس نے اس چروائے کے ساتھ برائی کی میرا باپ وہ چرواہ ہے اور یہ نیکوکار شخص ہے 
جب جناب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا جناب تو اسی اجازت دیو اسی سونے دا مکان بنا دینے تو اٹھے سے یہ الفاظ ہے صحیح مسلم میں وہ نے کہا سونے دا بناو جناب سونے دا بنا دیتے پھر اتو ہی جاندا رہنا روحانی دی ساری لے لندے جس طرح یہ جتنے بزرگ ہیں یہ لینڈ روفروں میں گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کی روحانیت زیرو ہو گئی ہوئی ہے ویسے تو پہلے بھی زیرو سی ان بالکل ہی جاندے رہنے تو انہوں نے کہا جناب میں نے مٹی دے کار بنا دیو تو اسی جو مٹی کا گھر ہے وہی بنا دو انہوں نے وہ مٹی کا اور اس میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چونے شروع کر دیے اسی ٹائم بزرگ مان لے آنو تو انہوں نے کہا جناب میرا مکان وہی بنا لیں جو تھا وہ مکان اس کا وہ تعمیر کر دیا یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھا الحمدللہ ساتویں مثال کرامت کی وہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے ایک جادوگر ساہر اور ایک راہب اور ایک لڑکے کا بڑا مشہور ہے صحیح مسلم میں سات ہزار پانچ سو گیارہ بالکل صحیح مسلم کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے اس حدیث کی بقیدہ ہیڈنگ ہے اسی نام کے ساتھ کہ اگلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک بڑا قریبی جادوگر تھا وہ بوڑھا ہو گیا اس نے کہا جی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے کوئی ایک لڑکا مجھے ایسا دو جسے میں ٹرین کر دوں جادو میں تاکہ میں تو مر جاؤں گا یہ آگے تمہارا سلسلہ چلاتا رہے گا کوئی اپنا جانشین میں بنا جاؤں تو ایک بڑا سمجھدار لڑکا بادشاہ نے جو ہے نا اس کے لیے مقرر کیا وہ راہب کے پاس وہ اس جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھا کرتا تھا راستے میں ایک راہب بھی تھا عیسائی اللہ والا کو نیک بندہ اب اس امت میں تو رحبانیت اللہ نے منع کر دیے یہ اس وقت کی بات ہو رہی بنی اسرائیل کی تو وہ اس کے پاس بھی بیٹھتا تھا اس کی باتیں بڑی اچھی اس کو لگتی تھی جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے مارتا تھا کہ تو اس راہب کے پاس نہ بیٹھا کر اس نے آگے ایک دن راہب کو شکایت کی کہ میں تیری وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں تو میرا دل تو کرتا ہے تیری باتیں سنوں لیکن جادوگر مجھے بڑا مارتا ہے کوئی مجھے ترکیب بتا تو اس نے کہا تو اس طرح کر کہ اب جادوگر کے پاس جائے تو تو نہ بتایا کرنا کہ میرے پاس آیا تو اس سے یہ کہہ دیا کر کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں اور جب تو میرے پاس بیٹھتا ہے گھر جانے سے پہلے تو گھر والوں کو بتایا کر کہ میں جادوگر کے پاس تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں اس طرح کا جو جھوٹ بولنا ہے یہ جائز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 123 تقیہ کے جواز کے اوپر اور یہ تقیہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے سورہ علی مران آیت نمبر 28 کہ کافروں سے دشمنی رکھو لیکن ان کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے کب اللہ انتتقو منہم تقاہ کہ جب تمہیں اس سے بچاؤ کرنا مقصود ہو پھر اوپر اوپر سے دوستی رکھی جا سکتی ہے تقیہ تن تقیہ کہتے ہیں یعنی ڈر کر دل میں تو آپ دشمنی ان کو رکھیں لیکن اپنی جان یہ جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی یہ کوئی اہل تشیعو یا اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے تقیہ کا جواز قرآن کے اندر موجود ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 28 میں مسئلہ نمبر 123 میں نہ سن لیں بارل یہ معاملہ ہوا جی تقیہ والا تو وہ اس طرح وہ آتا رہا راہب کے پاس ایک دن کیا ہوا راستے میں اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روکا ہوا تھا اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا یا اللہ اگر اس راہب کا دین تجھے محبوب ہے اس جادوگر کے مقابلے پر تو اس ایک پتھر سے ہی جانور کو مار دے انبلیویبل چیز ہے بہت بڑی کرامت ہے اس نے وہ پتھر مارا وہ جانور مر گیا لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اب اس کو یقین ہو گیا کہ جادوگر باطل ہے اور راہب اب وہ راہب کو اس نے آگے بتایا جناب کہ میرے سے تو یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے میں نے دعا کی تھی قبول کر لی اللہ نے تو راہب نے کہا کہ اب تجھے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا اب نہیں چھوڑے گا تو اب آزمائش کے لیے تیار ہو جا تو ایک بات کا خیال رکھنا اگر تیرے پہ آزمائش ہے میرا نام نہیں کسی کے آگے لینا اور وہی ہوا لوگ اس کے پاس مسلم شریف کے الفاظ ہے اندھے اور کوڑی والے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہوئے وہ ان کے لیے دعا کرتا تھا اور پہلے شرط لگاتا تھا کہ میرے رب پر ایمان لاؤ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں دے دے گا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں اتنی بڑی کرامت اس کی دعا کی برکت سے اس میں الفاظ ہے دعا کے وہ یہ نہیں کہتا تھا میں کرتا ہوں 
بلکہ اس میں الفاظ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو دعا کرتا ہوں میرا رب قبول کرتا ہے کرتے کرتے جناب کیا ہوا اس کی مشہوری ہو گئی اسی دوران بادشاہ کا ایک بڑا قریبی وزیر تھا اس کی آنکھیں بھی جاتی رہیں اس کی جب آنکھیں جاتی رہیں اس کو ایسا مرض لاکھ ہوا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں تو کسی نے بتایا کہ جی اس لڑکے کے پاس چلے جاؤ اس لڑکے کے پاس گیا اس نے کہا جی پہلی شرط میری ہے میرے رب پر ایمان لاؤ میں تو کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا دعا کروں گا اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے پہلی شرط ہے ایمان لے کر آؤ وہ ایمان لے کر آیا تو اس کی بھی آنکھیں واپس آ گئیں وہ بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں آنکھیں واپس آ جائیں تو یہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہیں اس نے نہیں کہا کہ بزرگانہ کرم ہے اس نے کہا یہ اس نے دی ہیں جو تیرا بھی مالک ہے اور میرا بھی مالک ہے اللہ اس نے کہا اچھا اس نے اس کو مارنا شروع کیا جب مارا تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا اس لڑکے کو پکڑ کے لائے گئے اس کو مارنا شروع کیا اس لڑکے سے راہب کو پکڑ لیا راہب کے سر پہ آرا چلا کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے ولیعوذ باللہ تعالی اور لڑکے پہ بھی ظلم کرنا شروع کیا بادشاہ نے پورے ایک سمجھ لے دستہ تیار کیا جس کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراؤ تاکہ سب لوگ دیکھیں وہ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اللہ تعالی کی طرف سے ایسا کوئی زلزلہ آیا کہ سب کے سب لوگوں گر پڑے وہ لڑکا بچ گیا پھر ایک اور دستہ تیار کیا کہ اسے جا کے دریا میں پھینک دو دریا کے قریب پہنچے ایسی آندھی آئی کہ دریا میں طوفان برپا ہو گیا وہ لڑکا بچ گیا وہ سب کے سب الٹ گئے اس میں تو وہ پھر بادشاہ کے پاس لٹکا ہے اس نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں بڑے آسانی سے تو مجھے قتل کر سکتا ہے مرتا کیا نہ کرتا ہوں نے کہا جی دسو نے کہا جی ایک ہی طریقہ ہے مجھے قتل کرنے کا کہ تم جو ہے دنیا ساری اپنی ریا کو اکٹھے کرو عوام الناس کو ایک سولی پہ مجھے لٹکاؤ اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چلاؤ مجھ پہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رب ہے اس لڑکے کا بسم اللہ رب الغلام رب الغلام بسم اللہ رب الغلام بنے گا کیونکہ بسم اللہ کی وجہ سے باقی نیچے زیر آ جائے گی بسم اللہ رب الغلام وہ پبلک کٹھی کی اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا معاملہ ہو جائے گا پبلک گاٹے فٹ ہو جائے گی پبلک کٹھی کی اور وہ اسی طرح ہوا جیسے ہی تیر لگا وہ شہید ہوا تو پوری جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے ان سب نے کہا کہ امنا برب الغلام ہم ایمان لائے اس غلام کے رب کے اوپر جس کو اے بادشاہ تو قتل نہیں کروا سکا یہ اللہ کے نام پر قتل ہوا ہے تو قتل ہوا ہے ورنہ تو اسے قتل نہیں کر سکا ہم اس اللہ پر ایمان لائے ان کا ایمان اس لیول پہ پہنچ گیا اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی تابعین یہ تبا تابعین تھے یہ لوگ اور ان کا ذکر قرآن حکیم میں اصحاب الخدود کے نام سے پار نمبر تیس سورت البروج میں موجود ہے پھر اس بادشاہ نے خندقیں کھدوا کے ان سب کے سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا زندہ اور اس وقت ایک عورت تھی جس کو وہ آگ میں جلانے لگے اور اس نے آگ میں جاتے وقت تردد کیا تو اس کا بھی ایک بچہ تھا وہ بول اٹھا کے ماں تو حق پر ہے اس بچے کا دین حق پر ہے تو کیوں گھبراتی ہے آگے تو جنت ہی جنت ہے تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ شیر خار تھا یا بر لے کے چھوٹا بچہ تھا ورنہ یہ چوتھا بچہ آپ سمجھ لیں کہ جو ماں کی گود میں بول اٹھا اور الحمدللہ یہ معاملہ بالکل کلیئر ہوا اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس بچے کی اس برکت سے جو ہے اس دین کو وہاں پر پھیلایا الحمدللہ آٹھویں کرامت کی مثال دلائل النبوا امام بھیکی کی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار تین سو ترانوے ہے دلائل النبوا امام بھیکی کی کتاب میں سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے دلائل النبوا میں کہ ان کی زمین جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہو گئی ان کے کسان نے آگے کہا کہ حضرت اپنی زمین کا کوئی بندوبست کر لیں کہت پڑی ہے اس سال کوئی فصل نہیں ہوگی پانی کا بندوبست کریں بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں 
تو اس دفعہ تو بھوکے ہی مریں گے تو حضرت انس ابن مالک اپنے گھر سے نکلے کھلے میدان میں اپنی زمین پہ گئے دو نفل پڑے اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ بارش نازل فرما تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے دعا کر کے گھر واپس آئے اور اپنے غلام کو کہا کہ جا کے دیکھ بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اندازہ کرو کانفیڈنس لیول تک ہو دعا کر کے کہتے تک بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا اچانک کالے بادل نمودار ہوئے دور دور تک بارش کی کوئی امید نہیں تھی اور وہ کالے بادل صرف اس زمین پر نمودار ہوئے صرف حضرت انس ابن مالک کی زمین پر بارش برسا کے وہ بادل واپس چلے گئے الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے حادثہ نہیں تھا ورنہ سب پر ہوتی صرف اس زمین کے اوپر ہوئی الحمدللہ اب آخری دو مثالیں جو ہیں وہ ہیں بدعاؤں سے ریلیٹڈ اللہ کے نیک بندوں کی جو بدعائیں لگ جایا کرتی ہیں اور یہ نیک بندے آپ آج کل کے کوئی نیک بندے نہ سمجھئے گا یہ صحابہ ہی ہیں دونوں اور ڈیفنیٹلی صحابہ کوئی نیک کہا جاستا ہے باقیوں کے بارے میں ہم کنفرمیشن کیا کریں ایک کے بزرگ ہوتے ہیں دوسرے گساغ رسول یا مشرق ہوتے ہیں یہ نوی مثال سیکنڈ لاسٹ آج کی کرامت کی نوی مثال صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار ایک سو اٹھانوے صحیح مسلم میں چار ہزار ایک سو تیتیس اور چار ہزار ایک سو چونتیس مشکات میں پانچ ہزار نو سو ترپن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے بہنوئی تھے سعید ابن زید بن عمر بن نفیل یہ وہی سعید ابن زید ہیں جن کے سامنے جب مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی پہ لانت کروائی ابو دعود میں چار ہزار چھ سو اٹھالیس اور سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ نمبر حدیث ہے یہی سعید ہیں جنہوں نے اشرم وشرہ والی حدیث سنا کر معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی پر لانت کرنے سے روکا یہ وہی سعید ابن زید ہیں ان پر ایک عورت تھی اس نے مقدمہ کیا اس عورت کا نام تھا اروہ بنت اوس مقدمہ کیا مروان بن حکم کی عدالت میں کہ سعید ابن زید نے میری زمین اتھیا لی ہے تو مروان نے ان کو عدالت میں بلوایا سعید ابن زید نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین دباؤں اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی ایک بالیس زمین بھی دبائی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سن رکھی ہے میں کسی کی زمین پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہوں ایک بالش یہاں پراپرٹی ڈیلر کیا کرتے ہیں پوری پوری زمینیں اور پلاٹ غائب کر جاتے ہیں ایک بالش زمین قبضہ کرنے پر ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے پہ ڈالا جائے گا اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے تو مروان بن حکم نے کہا کہ بس صحابی رسول آپ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے لیکن حضرت سعید ابن زید کی وہاں تسلی نہیں ہوئی انہوں نے کہا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے اور اسے اپنی زمین میں ہی موت دینا لوگ دیکھیں اس کا حشر اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی مدینہ کی دیواروں کو ٹٹولتی تھی وہ اور وہاں پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید کی بدوا لگی اور اسی طریقے سے ایک دن پھر رہی تھی کہ اپنی اسی جگہ پر جہاں پر اس نے مقدمہ قائم کیا تھا ایک کنواں تھا جس میں گری اور اوندے منہ گر کے وہیں پر مر گئی اور وہی اس کی قبر بنی بولے آد باللہ تعالی اور یہ ایک زندہ کرامت تھی اس حوالے سے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی جو بد دعا تھی اب کرامت کی دسویں اور آخری مثال آج کی المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ 6121 ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی پر 41 نمبر حدیث یہ لکھی ہوئی ہے بڑی اہم حدیث ہے 
کہ سیدنا قیس بن ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جس کو احجار زیت کہا کرتے تھے کو مدینہ کا بازار تھا میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص گھوڑ سوار ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گد مجمع لگا ہوا ہے اور وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے ولیعوذ باللہ تعالی یہ حضرت معاویہ کے دور میں پتہ ہے سب و شتم کا معاملہ ہوتا تھا اب بجمہ اس کے گد لگا ہوا ہے اور وہ گالیاں بکا جا رہا ہے کوئی اس کو روک نہیں رہا سعد ابن ابی وقاص اشرا مبشرا میں سے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ گھوڑ سوار جو ہے یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص مجمع چیرتے ہوئے اگے کے لوگوں نے ان کے احترام میں راستہ کھول دیا اور سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس پہنچے اللہ اکبر پھر اس شخص سے کہا کہ تو کس بنیاد پر سیدنا علی ابن ابی طالب پر لانت بک رہا ہے کیا دلیل ہے تیرے پاس حضرت علی پر گالیاں بکنے کی اور پھر اس سے کہا اے گستاخ مجھے بتا کیا علی وہ شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مجھے بتا کیا علی ابن ابی طالب کیا وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس وقت کوئی اور بندہ مسلمان نہیں تھا کیا علی ابن ابی طالب دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت اور ظاہر شخص نہیں تھا دنیا کو طلاقے دینے والا اور دنیا داری سے دور بھاگنے والا زاہد شخص نہیں تھا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے بڑھ کر علم والی شخصیت نہیں تھے پھر سعید ابن ابی وقاص حضرت علی کے فضائل سناتے رہے راوی کہتے ہیں اتنے فضائل سنائے اور اینڈ پر جا کر کہا کہ بتا کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا فاطمہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہیں اٹھایا کرتا تھا جنگوں کے اندر اگے اگے تو اس علی کے اوپر لانت کر رہا ہے ولیعوذ باللہ تعالی پھر سعید ابن ابی وقاص نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ اپنے چہرے کو کر کہا اے اللہ یہ گھوڑ سوار شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی پر گالیاں بک رہا ہے اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا اور اس کو یہاں پر تباہ و برباد کر دے ابھی مجمع بکھرا نہیں تھا کیس تابی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا گھوڑا بدکا اور اس گھوڑے نے اس کو ایک پتھر پر پٹک دیا اس کا بھیجا وہیں پر نکل گیا دماغ اور وہیں پر وہ قتل ہو گیا گھوڑا نے اسے مار دیا یہ اس وقت زندہ کرامت ظاہر ہوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعا سے الحمدللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے بھائیو اسی کانٹیکٹ میں میرا ٹروتھ ریویلنگ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں جنگ سفین نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے میرے دو سچ پیپر ہیں سچ پیپر نمبر 5 اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا ہے فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں ایک سو پچاس طریق میں نے جمع کیے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اہل سنت کی کتابوں سے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور اب انگلش اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے انقریب اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 اللہ